2: son las 7 de la mañana en puntísimo de este martes 12 de diciembre del 2023, sí, 12 de diciembre, día de la Virgen de Guadalupe y por supuesto Santo de Guadalupe Juárez, ¿qué más podemos decir? También es el inicio del puente que algunos conocen como como Reyes, Guadalu como Guadalupe Reyes, pero que nosotros hemos ampliado un poco para volverlo el puente Guadalupe Juárez. Sí, hoy empieza este puente de manera que todo el mundo listo, todo el mundo a disfrutar, todo el mundo a gozar. Y nosotros, pues lo que vamos a hacer es darle a usted toda la información que necesita para poder enfrentar la vida cotidiana. Y por otra parte, vamos a hacer un esfuerzo por darle a usted un lado amable de la noticia. Nos gusta darle el lado amable de la noticia. Cuando la noticia lo permite? Soy Sergio Sarmiento y conmigo, como todas las mañanas, Guadalupe Juárez. Buen día, Lupita.
3: Hola, ¿qué tal, mi querido Sergio? Con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, bienvenidos a la información. Un abrazo para las y los Guadalupes en este Día de su Santo. También a los banqueros, ¿no? Hoy es Día del Banquero, de quienes trabajan en la banca, por supuesto. Que hoy no hay actividades en las instituciones. Bancarias, Así que hay que tomarlo también en cuenta y bueno pues muy contentos de estar aquí eh, esta mañana mi querido Sergio con mucha información ha habido actividad intensa en las últimas horas información muy importante con las declaraciones ayer del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre los órganos autónomos y bueno la renuncia que ya anunció el día de ayer el presidente magistrado del de Tribunal Electoral del Poder Judicial Reyes Rodríguez
2: Mondragón. Bueno, pues si te parece, vamos a empezar con un resumen. Esta madrugada se llevó a cabo la tradicional ceremonia de las Mañanitas a la Virgen en la Basílica de Guadalupe. Las autoridades de la Ciudad de México confirmaron el despliegue de un operativo especial para proteger a los peregrinos.
3: Ciclistas que volvían de una peregrinación a la Basílica de Guadalupe fue embestido por una camioneta, esto fue en la autopista México-Puebla, a la altura de la Virgen de Chalco. Hasta el momento se reporta un saldo de dos personas muertas y doce heridos.
2: A través de X, la Secretaría de Gobernación de Puebla informó que este incidente fue atendido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas.
3: El gobierno municipal de Tezcaltitlán, Estado de México, canceló los festejos en honor a la Virgen de Guadalupe precisamente por el riesgo, el miedo que tienen de represalias del crimen organizado contra la población debido al enfrentamiento del viernes pasado que dejó 14 personas muertas.
2: Por, por fin la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez, visitó este lunes la comunidad de Texcapilla. En el municipio de Texcaltitlán es la comunidad que, pues, que tuvo que combatir a un grupo de delincuentes que la extorsionaba Anunció que se va a mantener la vigilancia en esa localidad Además de que se va a instalar una base de la Guardia Nacional
4: No, nosotros vamos a precisamente hacer todo lo posible Porque no se haga ese tipo de situaciones Porque para eso está el eh, gobierno estatal, para eso está gobierno federal entonces, yo creo que en la medida en que nuestros pobladores eh, logren, logremos obtener esa confianza, ellos van a estar trabajando en Cúbreme, lo que me toca, me. que es la paz social, que es lo que queremos. Si
3: bien él... Bueno, hasta lo que producían en sus casas, ¿no? Tenía cobro, tenía pues ahí un precio fijado por estos extorsionadores. Dicen los pobladores de esta comunidad que desde hace siete años empezaron las extorsiones. Dicen, pero bueno, pues era algo leve, algo aceptable y después se pusieron pues muy mal las cosas y que este fin de semana ellos querían negociar con los delincuentes porque no habían cosechado lo que pues se eh, acostumbraba, que ahora la cosecha estuvo muy mal, pero que los delincuentes no entraron en razón, que ellos querían el eh, total de lo que habían acordado. Los campesinos decían, oye, pero pues nada más cosechamos la mitad o cosechamos menos de la mitad y entonces ahí fue cuando se calentaron los Ánimos y la gente ya está francamente desesperada, francamente harta, imagínense nada más que hasta tengan que pagar pues cuotas por lo que producen en su casa, que ya no puedan ser libres estas personas, que todas las actividades económicas las tengan que reportar a estos sujetos que nada más llegan a estirar la mano. Y que llegaban, como dicen los campesinos, no los pobladores, llegaban amedrentando y llegaban con pistolas y tirando bala. Bueno, por otra parte, fíjese usted que en una carta, ayer ya por la noche, casi a las 11, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón anunció su decisión de renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señaló que su último día en el cargo será el 31 de diciembre del 2023.
2: Previamente, Reyes Rodríguez Mondragón había publicado otra carta para anunciar que pondría a consideración del pleno del Tribunal Electoral su permanencia en la presidencia del organismo. Sin embargo, aclaró que no va a renunciar a su encargo como magistrado de la Sala Superior.
3: Sí, este mensaje lo mandó por ahí de las 10. Eh, eh, de la mañana, 10 y cachito y bueno, más tarde ya por la noche envió el otro con este tema de la renuncia, finalmente que sí, que sí renuncia es lo que dice, los magistrados Mónica Soto, Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, se comprometieron a buscar una salida institucional a la crisis en el Tribunal Electoral
2: y en un encuentro con representantes de los medios de comunicación, la magistrada Mónica Soto aseguró que no tiene ningún interés en asumir la presidencia del Tribunal Electoral, ya que lo que busca, dijo, es fortalecer al organismo.
3: Bueno, aunque mucho se ha mencionado que ella se perfila precisamente pues eh, como eh, presidenta del Tribunal Electoral vamos a ver finalmente en qué acaba todo esto, qué es lo que deciden los magistrados pero bueno pues dicen que ella es la que se perfila para ocupar esta posición ayer Mónica Soto eh, eh, pues aclaró que su reunión, la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso, aclaró que su reunión con el diputado de Morena Sergio Gutiérrez Luna se debió que su partido está preocupado por la situación al interior del Tribunal Electoral y es que se acordará que se publicó una fotografía en la que ella está reunida en un restaurante con el diputado Sergio Gutiérrez Luna y todo el mundo se preguntaba, bueno, pues si es un organismo autónomo que anda haciendo y además en medio de toda esta polémica de la renuncia de Reyes Rodríguez, de esta petición de los magistrados que anda haciendo cenando ahí con Sergio Gutiérrez Luna pero vamos a escuchar lo que respondió
5: Yo me he reunido con el diputado de Morena que salió una foto, que bueno que me pregunta para aclarar es el representante ante el INE y me he reunido también con muchas actoras y actores políticos, con todos los que me han llamado para preguntarme y decirme lo mismo. Eso sí, ¿qué está pasando? El problema interno con ustedes afecta los intereses de mi partido, afecta los intereses de nuestras candidatas, candidatos que vamos a tener. Me lo dijo también otras fuerzas políticas y yo estoy aquí, se los digo de frente, abiertamente. Quien quiera platicar conmigo, lo puedo
3: hacer.
2: Las bancadas de oposición en ambas cámaras del Congreso advirtieron que desaparecer los organismos autónomos, como propuso el presidente López Obrador, implicaría una regresión autoritaria para el país.
3: Fernando Ruiz, investigador de la Organización Mexicanos Primero, advirtió que las plataformas educativas de las precandidatas presidenciales de Morena y de la coalición Fuerza y Corazón por México, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, no están consolidadas y aún son muy débiles
2: La precandidata de Movimiento Ciudadano a la Presidencia Municipal de Monterrey Mariana Rodríguez anunció que va a alternar sus actividades políticas con su trabajo honorífico en el gobierno de Nuevo León
3: su comparecencia ante las Comisiones Unidas de Seguridad Social y de Salud de la Cámara de Diputados, el director del IMSS, E. Robledo, aseguró que el instituto va a concluir el sexenio con finanzas sanas y con mayores reservas que las que había al comienzo de su administración
6: poder hablar de un IMSS en donde había al 2019 215 mil millones de pesos de reservas a hoy estar entregando uno con finanzas sanas y 425 mil millones de pesos de reservas gracias a más acciones de fiscalización y también a un nuevo, una nueva cartera de inversiones que plantea que no solamente las cuotas obrero patronales o la aportación del gobierno sea una fuente de financiamiento del IMSS, sino también las propias inversiones que hace el Seguro eh, Social.
2: El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México anunció que el próximo año va a aplicar un aumento de 77% en promedio a los costos de servicios aeroportuarios como tarifas de aterrizaje, plataformas para embarque y desembarque, pernocta de aeronaves y revisiones a pasajeros
3: La Cámara Nacional de Aerotransportes advirtió que los incrementos en las tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tienen justificación menos aún con porcentajes desmedidos que afectan a las empresas y también a los pasajeros además de que restan competitividad a esta terminal aérea
2: Por su parte la Asociación de Transporte Aéreo Internacional indicó que esta medida causará un incremento en las tarifas aéreas para los pasajeros, además de que afectará a las aerolíneas y restará competitividad a todo el país.
3: Bueno, la Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México explicó que sus tarifas de servicios aeroportuarios no habían tenido incrementos desde su entrada en vigor en marzo del 2010. Así está la respuesta. Asegura que la medida forma parte de las acciones para eficientar la operación del aeropuerto y sanear sus finanzas.
2: El exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, se desistió de la suspensión definitiva que obtuvo para que su libertad quede en manos de un tribunal y no pueda ser cambiado de prisión, ya que esta impidió que un juez de control se pronunciara su, sobre su petición de enfrentar en libertad el proceso por el caso Odebrecht.
3: Los líderes de la Confederación Nacional Campesina, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la Liga de Comunidades Campesinas y la Confederación Campesina Independiente denunciaron que el gobierno de Guerrero no ha liberado los recursos para apoyar a los 30.000 productores que entregaron su documentación para ser beneficiados con los programas para el campo.
2: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, A3, anunció que va a presentar al Congreso local una iniciativa para crear una nueva ley del derecho al bienestar e igualdad social, con el objetivo de convertir los programas sociales en derechos para la población.
7: Sí,
8: anunciamos que estamos enviando al Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para crear la nueva ley para el bienestar y la igualdad social en la Ciudad de México. Es el texto más avanzado que hay en materia de bienestar social y ahí hablamos de convertir los programas en derechos sociales y de construir un estado de bienestar, lo cual significa que el Estado no solamente es un poder para la fuerza y la coacción, sino sobre todo es un poder para lograr la igualdad y los derechos de vida digna de todas las personas.
3: La oficina del representante comercial de los Estados Unidos, eh, eh, la, la Catherine Tai, anunció que México y la Unión Americana resolvieron un conflicto abierto para la vulneración de los derechos laborales y sindicales de la fábrica textil de industrias de interior, esto en el estado de Aguascalientes.
2: El secretario de Agricultura de los Estados Unidos, Tom Vilsack, Consideró que el fin del gobierno del presidente López Obrador abre la puerta para que la próxima administración reconsidere la prohibición a las importaciones de maíz transgénico para consumo humano. Señaló que Claudia Sheinbaum es una científica que por lo tanto pues atendería de mejor manera la información científica sobre este tema.
3: Y vámonos a los deportes. Los titanes de Tennessee se impusieron 28-27 sobre los delfines de Miami en el cierre de la semana 14 de la temporada 2023 de la NFL.
2: Y bueno, pues sobresalto, decepción para los fans de los Packers de Green Bay, de los empacadores de Green Bay que fueron derrotados en el último minuto por los gigantes de Nueva York por marcador de 24 a 22. Así es, decepción, porque iban adelante.
3: Y la selección mexicana femenil de fútbol quedó ubicada en el Grupo A de la Copa Oro 2024, junto a Estados Unidos-Argentina y el ganador del duelo preliminar entre Guyana y República Dominicana.
2: Bueno, y vamos a la frase de este día. No es tiranía lo que deseamos, sino un gobierno justo, limitado y federal. Alexander Hamilton. Bueno, y vamos a las preguntas. Ayer preguntábamos, ¿es correcto hacerse justicia por propia mano? como hicieron los pobladores de Texcapilla, Estado de México, ante los criminales que los extorsionaban. Sí, nos dijo 79.1%, no, 17.3%, no sabemos, 3.6%, recibimos 9.878 participaciones.
4: La que sigue, por favor.
2: Claro que sí, mi queridísimo DJ Kike, esta mañana... Ya coloqué en mi cuenta personal de X, arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Está usted de acuerdo con que el presidente López Obrador elimine todos los organismos autónomos del Estado mexicano? Sí, nos responde el 4%, no 95.3%, no sabemos 0.7%. En 54 minutos llevamos 1.590 votos.
9: Ahora sí, date un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde mil 347,400 pesos, más tasa desde 9,75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas estrenando un Fiat Pulse.
10: Cat 31,9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
11: Desde el cielo una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana.
3: Bien. Ay, mi querido González, muy buenos días, es que no es lo mismo, no es lo mismo, Si no canta y tati, ¿cómo estás? Muy buenos días, y ya aquí tengo el cojín, ya tengo encima las tijeras. Este, muchas gracias, el listón
11: Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos destacalovers Buen día 12 de diciembre del 2023 Día de la Virgen de Guadalupe Miles de fieles llegan a la Basílica O a las Basílicas que se encuentran en los estados Y nosotros también esta mañana DJ Quique de un lado Carl Ángeles del otro Lupita con las tijeras Cortamos el listón del Guadalupe Juárez que tanto celebramos en esta producción Y lo declaramos inaugurado siendo en este
3: momento las 7 de la mañana con 19 minutos Empezamos nuestro maratón
11: Y con Sergio Sarmiento a la distancia pero de corazón presente
2: Un poquito maltrecho, un poquito maltrecho pero, pero ahí voy
11: Pero ahí vas mi querido Sergio y cortamos el listón inaugural de esta temporada oigan qué frío aquí en la ciudad de México, está el chipichipi los peregrinos, si usted no tiene que salir y vive por la zona de la villa no salga porque está bastante bastante complicado Sergio Lupita amigos, hay que trabajar es 12 de diciembre, estamos completamente en vivo, arrancamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana y AMLO contra autónomos quitan presidencia a Reyes Rodríguez en tribunal. El magistrado acepta renunciar el 31 de diciembre, en tanto López Obrador plantea eliminar al INAI, la COFESE y la CRE antes de irse. País, prevención de adicciones, estrategia alcanza a 39 millones, presenta el informe del EMPA y logros para construir paz. Ciudad de México, fiestas de sembrinas, brilla el zócalo, ocho mil piezas de focos LED iluminan el zócalo de la Ciudad de México. Ayer el jefe de gobierno, Martí Batres, encabezó el encendido del alumbrado. Estados, lluvia, nieve, aire, azota con furia, frente frío, varios estados del país se vieron afectados con frío y nevadas en el norte, lluvia en el centro, vientos en el sureste, Golfo y Caribe. Orbe, COP28 enoja la opción ambiental, solo se propone bajar el consumo y producción de los combustibles fósiles, una medida alejada del acuerdo de París. <música> Meta, Monday Night Football, al filo de la butaca, los titanes y los gigantes dan una gran sorpresa con sendas victorias en los minutos finales. <música> finalmente, en mercados, reporte del Inegi baja el ingreso por el turismo. Disminuyeron 1.4% en octubre de 2023, frente al mismo mes de 2022. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz martes.
3: Gracias, Itzel. Igualmente, muy buenos días.
2: Y vámonos a las calles de la Ciudad de México, Gaspar Betancur está en la Basílica de Guadalupe. Adelante, Gaspar.
12: Sergio Lupita, buen día. Continúa la movilización de peregrinos en las inmediaciones de la Basílica de Guadalupe, todavía hay algunos contingentes arribando y dejando este sitio. Por tal motivo prevalecen los cortes a la circulación sobre Calzada de Guadalupe, desde el Circuito Interior, y en el caso del Eje 5 Norte, a partir de Congreso de la Unión, y hacia las inmediaciones del Templo Mariano. Habrá que contemplar que arterias aledañas, como el caso de la avenida de los Insurgentes, Circuito Interior, Congreso de la Unión, y el Eje 1 Oriente Ferrocarril Hidalgo, también tienen importante presencia de peregrinos que están llegando y dejando este lugar Hay que manejar con muchísima precaución Utilizar alternativas En estos momentos Anillo periférico Circuito interior Eje 3 norte Serán de gran utilidad Para evitar los conflictos Que se generan En las inmediaciones De la Basílica de Guadalupe Donde todavía Hay un importante movimiento De peregrinos Que conmemoran La aparición de la Virgen de Guadalupe En el Cerro del Tepeyac Por el momento El reporte que les tengo
2: Muchas gracias
12: Gaspar Excelente día Son las 7
2: con 22 minutos
13: te molesta si te hablo de mi amor Y me pides por favor olvide el tema Y que cambie la letra de mis canciones Y tu nombre que ya de aquel poema Te molesta, aguanta por favor bueno pues era tan
2: guadalupano Vicente Fernández que decidió dejarnos un 12 de diciembre de hace dos años El 12 de diciembre del 2021 ¿Te parece Guadalupe que le dediquemos esta mañana en la parte musical de este programa al charro de buen titán?
3: Me encanta la idea mi querido Sergio Vicente Fernández con esta gran voz Y bueno pues uno de los más consentidos, de los más queridos del público por supuesto
2: Empezamos con esta que se llama Un Millón de Primaveras, el catálogo, el catálogo es grande, uno de los mejores intérpretes de la canción vernácula en nuestro país, Vicente Fernández, nació en Guadalajara el 17 de febrero de 1940 y falleció también en la ciudad de Guadalajara el 12 de diciembre de 2021, quienes lo conocían lo llamaban simplemente Chente. Vicente Fernández Nuestro número de Whatsapp Nuestro número de Whatsapp es el 55 20 10 96 47 Regresamos en un momento más
13: Yo te digo por favor aguanta un poco Ten paciencia No le des otra pedrada Oh no No volver a ladrarte Si te molesta te molesta Solo falta un millón De primaveras Unos cuantos Siglos solo he de adorarlo Solo falta un millón De primaveras Después de eso ya no Vuelvo a molestarte no.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
8: De acuerdo a datos del Inegi, Aguascalientes es uno de los mejores lugares para vivir e invertir. Uno de los estados con más generación de empleo, nuevas inversiones y expansión empresarial. Referente de éxito para inversionistas. En economía, Aguascalientes es
14: el gigante de México. punto promocioneshtml
13: Aunque hace mucho que lo nuestro terminó No pero ser a tu desdicha indiferente Cuando me entero que algo malo te pasó Sufro al saberte maltratada por la gente Yo que en el alma tu cariño me guardé, no tengo tiempo de pensar en el honor que fui perdiendo desde el día en que me quedé. Verás de la puerta sollozando por tu amor.
2: Ay, Lupita, esta se llama Que sepan todos. Es de Indalecio Ramírez y ¿Cómo ves la interpretación de Chente Fernández?
3: Ay, sensacional, la verdad que para este martes, para empezar, está muy bien, muy bien, así que... Bueno, pues ya nos vamos, todavía no podemos ya nos vamos sacar el tequila, ¿verdad? Ya nos vamos entonando.
2: ¿Ya podemos sacar el tequila o es muy temprano?
3: Yo digo que... ¿Es temprano, no? Es hora, temprano. es en
2: Londres? Son como las 2 de la 7 tarde Londres, y 7 y 7.14, ¿no?
3: sí, Ay, ay, ay. Bueno, pues, oye, yo quiero enviarle un abrazo con todo mi cariño eh, y seguramente pues será un abrazo doble, mi querido Sergio, de tu parte y mía, al ingeniero Antonio Cosío, que ayer fue su cumple. Se salvó de que le cantáramos ayer las mañanitas, ¿eh?
2: Ah, sí, pobrecito. Sí, sí, sí.
3: Yo, yo le hablé ayer, pero afortunadamente ya este había salido de su oficina, así que se salvó de que le cantaran las mañanitas, pero le, le mandamos un fuerte abrazo y nuestros mejores deseos al ingeniero Cosío
2: Pues yo también aprovecho y a su amigo Guillermo González sí. Nova por, le, le agradezco el regalo navideño que, sí. que le dio. Yo
3: voy a, este, eh, a brindar a su salud de don, de don Guillermo. Bien.
2: Muy bien. Vámonos bueno, a los pues, mensajes. Vamos, pues. Oye,
3: me dice una persona del auditorio, a ver, arquitecto Mario Ortega, eh, buenos días, par sin par. Mira qué, qué bien, saludándolos con gusto y en esta ocasión para felicitar a Lupita y también para felicitarlos por su excelente noticiario. Muchas gracias, arquitecto, le mandamos un fuerte abrazo.
2: Bueno, y también nos dice otra persona, te mandamos un abrazo en nuestros, a felicidades Lupita, te mandamos un abrazo y nuestros mejores deseos de parte de José, Norma y Mari, sus fieles seguidores.
3: Muchas gracias a los tres, un abrazo también. Me cayó bien bueno, este abrazo grupal, ¿eh? Así parece sí. frío. 8 grados acá en la Benito Juárez. La sensación térmica es como de 2 Híjole. Ay, no, bueno, esa es la, la acabo de inventar yo, pero la humedad sí es del 97%.
2: Bueno, pues la verdad es que está, está, está muy frío, por lo menos se siente muy frío. Muchísima gente agripada, yo ando medio agripado, pero pues ahora sí que qué bueno que que estoy transmitiendo de manera remota, aprovechando esta tecnología que tenemos en la actualidad. Sí, y Pero... gracias
3: a, a don Miguel Jiménez. Buenos días, Sergio y Lupita. Para Lupita, un fuerte abrazo y que la pase súper bien en compañía de su familia y amigos. Recibe un fuerte abrazo a la distancia. Muchas gracias, don Miguel. Y tenemos mucha información esta mañana.
2: Bueno, pues vamos a empezar con un recorrido por nuestro país. Empezamos con Fernanda Duque, quien se encuentra en Quintana Roo. Fernanda, adelante.
9: Hola Sergio Lupita, les comento que los vientos de más de 70 kilómetros por hora y la intensa lluvia provocada por el frente frío número 16 dejó en Quintana Roo daños materiales así como dos personas muertas. Ayer en la mañana fueron encontrados los cuerpos del capitán y un tripulante de la embarcación Tauro, que naufragó el domingo frente a las costas de Cozumel. En el navío iban cuatro turistas y dos prestadores de servicios que realizaban un recorrido en la punta norte. Cuando el mal clima lo sorprendió, pero a diferencia del marino de 30 años y el capitán es de 60, los tripulantes resultaron ilesos. Mientras que en Cancún, las rachas de viento provocaron el colapso del popularmente conocido burrito sabanero, estructura en forma de piñata que el gobierno municipal de Benito Juárez colocó sobre el malecón Tajamar con motivo de la villa navideña. A través de redes sociales se hizo viral el momento en que la figura hecha de tela, bastones de madera y andamios se derrumbó, hecho que no dejó lesionados. De acuerdo con la Coordinación Estatal de Protección Civil, en Chetumal también se reportaron árboles caídos por efecto del viento a además de calles inundadas.
15: Largas filas se han registrado para viajar de Tijuana a San Diego por las garitas de Otay y San Isidro en la ciudad de Tijuana. La mayoría de las personas aseguran que cruzan la frontera para comprar regalos navideños, pero a muchos no les importa el tiempo de espera, pues mencionan que valió la pena la visita para ver a familiares o ya sea para disfrutar de algún platillo típico de la ciudad fronteriza. Al respecto, el presidente de Canaco, Julián Palombo Saucedo, declaró que las largas filas no han afectado al sector turístico, pues menciona que el tiempo de espera es en ambas fronteras se ha convertido en una cultura adoptada por Estados Unidos y que la gente ya está acostumbrada. También se registraron largas filas en los cruces peatonales en ambas garitas y tras el cierre de la garita Pet West, luego de que las autoridades estadounidenses indicaran que el personal pues, de dicho puerto fue trasladado para ayudar en la vigilancia de los cruces masivos ilegales, esto derivó el incremento de número de usuarios en la garita de San Isidro. Esa es la información desde Tijuana, Baja California.
3: Bueno, y seguimos con la información. La Organización Civil Mexicanos Primero hizo un llamado a las autoridades educativas para instrumentar estrategias y revertir la pérdida de aprendizaje, ya que los resultados de la prueba PISA pues, son muy preocupantes. Antonio Villalpando, investigador en Mexicanos Primero, gracias por platicar con nosotros esta mañana. Buenos días.
16: ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Eh, eh, Antonio cuéntanos eh, ha sido pues eh, información que hemos ido conociendo de la prueba PISA donde nos ponen muy mal o los resultados son muy malos en eh, matemáticas comprensión lectora y ciencias y nos dicen que bueno pues la situación es de una pérdida prácticamente de 20 años no eh, y, y cómo recuperarnos de esto cómo hacerle realmente están interesadas las autoridades educativas en que pues se rescate la educación para nuestros niños en México.
16: Eh, pues mira, te platico, eh, nosotros pensamos que todas las autoridades educativas, así como los madres eh, y padres de familia, los docentes, los estudiantes pues estamos interesados todos en el proceso educativo, que es una de las es una de las, eh, digamos, este, hallazgos que hizo la UDA respecto de México, que somos una sociedad relativamente preocupada por la educación. Ahora bien, aquí lo importante es que esa preocupación se transforme en instrumentos que permitan justamente, como tú dices, revertir la pérdida educativa, porque lo que pasa aquí es que cuando fue el confinamiento por la pandemia, eh, pues eh, perdimos alrededor de 200 días de clases. Y esto pues evidentemente afectó a las 15 generaciones que estaban entre su fecha de nacimiento y el tercer grado de secundaria, es decir, la educación inicial y básica. Lo que tendríamos que estar haciendo para convertir esta preocupación en ocupación es diseñar estrategias para recuperar aprendizajes, pero grado por grado. Es decir, hay pérdidas de aprendizaje que tienen, digamos, consecuencias ...sumamente relevantes por haber sido, por haber sucedido en años eh, tempranos de la educación, como en el caso de primaria, que no se pueden revertir solamente con el curso natural de las clases, que requieren estrategias especializadas. Aún estamos en el periodo de precampañas, pero esperaríamos ver por parte de las y los candidatos a todos los puestos de elección popular, pues alguna alguna manifestación sobre el tema.
2: Eh, el presidente dice que no hay nada de qué preocuparse porque las pruebas PISA son pruebas neoliberales. ¿Es cierto y qué significa eso?
16: Eh, pues en Mexicanos, primero, siempre hemos sido respetuosos del, de la opinión del presidente, como él mismo lo dice, de su, del ejercicio de su libertad de expresión. Pero sí es importante señalar que no está atendiendo a lo que realmente pasa en su administración. Eh, el plan sectorial de educación 2020-2024, que es este instrumento de planeación estratégica de la política educativa, contempla la prueba PISA no solamente como un instrumento válido, sino como un criterio para diseñar la política educativa. Es decir, la política educativa del actual sexenio y del anterior y del anterior tuvieron eh, planeación con base en la prueba PISA. Es decir, sí es tomada en cuenta por el gobierno y eh, también es un, es un referente muy importante en términos de lo que se llaman las competencias. Es decir, no solamente de lo que se aprende, sino de lo que se puede hacer con lo que se aprende en, en el sistema educativo.
3: Eh, Antonio, ¿qué tanto afectan eh, decisiones del gobierno? Por ejemplo, estaba leyendo que en 2017 el presupuesto promedio para la formación continua de los maestros era de mil pesos anuales, para 2024 será de 96 pesos. Eh, ¿Cómo ves esto? Tenemos que tener buenos maestros con buena formación, que tengan apoyos, pero ¿esto qué significa?
16: Así es. El presupuesto, tenemos dos problemas siempre con el presupuesto. Primero, que es muy eh, es exiguo, es muy poco lo que se destina a la educación, no solamente en comparación con otros países, sino concretamente con las necesidades de eh, las escuelas y los docentes y los alumnos de México. Ahora, también tenemos otro problema, que el presupuesto está mal distribuido. Nosotros hicimos hace poco un ejercicio para ver cuáles eran los rubros de gasto más importantes o que más relación tenían con algunos indicadores del sistema educativo, por ejemplo, con la eficiencia terminal en secundaria, y encontramos que, por ejemplo, la formación docente es uno de los rubros que más eh, retorno tiene, es decir, invertir en que nuestros maestras y maestros tengan formación constante, es decir, que se les apoye con las necesidades que ellas y ellos mismos manifiestan de capacitación y formación para ejercer su función docente, tiene mucho más efecto en estas variables o en esta forma en la que medimos más o menos el éxito del sistema educativo que por ejemplo gastarlo en infraestructura, que eso es un dato que hay que tomarlo con un grano de sal porque evidentemente no se pueden quedar las escuelas eh, sin techumbre, sin sin, sin sin barra perimetral, pero eso digamos, es parte del otro problema de no tener suficiente presupuesto. Pero en efecto, invertir en la formación docente es eficiente en el sistema educativo mexicano.
2: Eh, Antonio, el, en el sexenio pasado se hizo una reforma educativa que después fue echada para atrás por el gobierno actual. ¿Cuál fue la experiencia de esa reforma educativa original y cuál es la de la reforma que se hizo en este sexenio? El presidente dice que en la anterior le faltaba el respeto a los maestros, pero ¿pues qué encontraron ustedes?
16: Pues no hemos hecho un análisis a fondo de, para comparar estas dos reformas. Sin embargo, eh, pues sabemos que, eh, digamos, este argumento acerca de que era una reforma laboral, no educativa, la anterior, eh, no se sostenía. Pues en muchos casos, eh, las y los maestros eh, que tenían algún problema con el sistema de, eh, profesional docente, no es porque hubiesen reprobado las... las eh, las evaluaciones porque en algunos casos pues no se presentaban como forma de protesta lo que definitivamente es eh, su derecho eh, tendríamos que preguntar directamente a las y los maestros a su opinión eh, acerca de este de este tema, lo importante de la reforma laboral de, de esta administración es que no introdujo realmente cambios tan importantes el más relevante de ellos definitivamente es la nueva escuela mexicana el nuevo modelo, el nuevo modelo curricular esa innovación eh, algunas y algunos investigadores creen que podría mejorar, por ejemplo, lo que pasa con las pruebas PISA, que son pruebas de competencias, porque al cambiar la forma de educar, podrían eh, podría nuestros estudiantes probablemente utilizar mejor lo que aprenden, no solamente aprender más, sino utilizar mejor lo que aprenden, pero eso no lo vamos a saber hasta que tengamos por lo menos un ciclo completo de educación básica con este nuevo modelo y podamos evaluar eh, su efecto, en, en, no solamente en la prueba PISA, sino en los aprendizajes de, con otras pruebas.
3: Eh, Antonio, ¿cómo ves eh, ustedes que han estado atentos revisando las propuestas de las eh, precandidatas Xochitl Galvez y la doctora Claudia Sheinbaum eh, eh, sobre el tema educativo? ¿Qué es lo que encuentran?
16: Encontramos que no se han acercado a las y los expertos que han estado, digamos, refrendando la necesidad de tener ciertas medidas, bueno, medidas de dos clases. Las primeras, que es las la que responden, por ejemplo, a lo que se dice en el reporte PISA, es decir, que la pérdida de aprendizaje no solamente se debió a la pandemia y al confinamiento, sino que ya había una tendencia a la baja. Entonces, que necesitamos dos clases uh -huh. de intervenciones. Una, que reviertan esta tendencia a la baja que han experimentado varios países del mundo, incluyendo México desde 2009, y otra clase de políticas diseñadas específicamente para atender dos aspectos de la pandemia. No solamente la pérdida de aprendizaje, sino las consecuencias socioemocionales que se reflejan tanto en docentes sí. como en alumnos.
3: Ahora, Xochitl El, es ingeniera y ella ha hablado de la importancia, por ejemplo, de las matemáticas.
16: Definitivamente, eh, uno, el análisis que publicamos el día de ayer, encontramos, por ejemplo, que eh, es más probable, o es, es mucho menos probable, eh, tener el nivel suficiente de competencias en PISA, alrededor de 60%, en matemáticas y en ciencias, cuando se es mujer. Entonces se necesita una política con perspectiva de género, justamente para orientar a las mujeres hacia esto, esta digamos nicho de oportunidades ahora que se les llama las carreras STEM, ¿no? de, de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Se necesita una política concreta para eso.
3: No sirve esta prueba, no importa esta prueba, como lo dice el presidente, a nosotros no nos sirve en México.
16: Hay que tomar esa, esa declaración como un gran estar, por supuesto que sirve, eh, sirve para evaluar justamente qué saben hacer nuestros estudiantes, y eso es importantísimo, porque a los 15 años... En nivel internacional, no solamente en México, los, las y los adolescentes dirimen a qué se van a dedicar en su vida productiva, sea que persigan una carrera profesional, un oficio o incluso dedicarse al, al, al negocio familiar. Para eso nos sirve la prueba PISA. La prueba PISA no nos sirve, por ejemplo, para evaluar todo el proceso educativo, es decir, cómo aprenden las y los estudiantes en nuestro país. Para eso no sirve, para eso están, eh, digamos, otra clase de evaluaciones y la misma percepción que tienen las y los docentes, Pero de qué sirve Pisa, definitivamente sirve.
3: Toño, muchas gracias, muy buenos días.
16: Muy buenos días, Sergio Lupita. Gracias. Hasta luego.
2: El pueblo de Texcapilla, eh, en el uh, municipio de Texcaltitlán, en el Estado de México, pues se repelió la extorsión que ellos estaban sufriendo desde hacía tiempo de, a través de la violencia. De hecho, hubo disparos, hubo 14 fallecidos, 10 del grupo criminal. Eh, cuatro de los pobladores de Texcapilla. Vamos a conversar con Héctor de Mauleón, él es periodista, ha publicado sobre este tema, eh, de hecho hablaba del hecho en un artículo reciente acerca de pues, de la situación que prevalece en todo este municipio de Texcaltitlán y en particular en Texcapilla. Héctor de Mauleón, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, por supuesto que un pueblo se tiene que defender tarde o temprano, pero no es común que lo haga. ¿Cómo, ¿Qué pasó en Texcapilla que finalmente los pobladores decidieron responder a la extorsión que estaban sufriendo?
7: Eh, buenos días. Eh, es es un, un proceso que lleva pues una eh, varios años, eh, cerca de una de una década, de la presencia de la familia michoacana en los, en los municipios, eh, en, digamos en el, en el corredor eh, de municipios de, de, de la que forma parte de Escapilla, de Escapilla. Eh, es Sultepec es eh, Almoloya, son eh, una serie de, de lugares en donde se ha estado manifestando la presencia de la familia Michoacana como uno de sus principales eh, bastiones, eh, una zona donde la familia Michoacana se mueve, hacia hacia Guerrero hacia Michoacán y eh, toda, todos esos eh, municipios del Estado de México en todas esas zonas prevalece la misma la misma realidad la, la familia michoacana impone cuotas a agricultores y comerciantes la familia michoacana eh, es, es el, el digamos el, el proveedor de la de la canasta básica en muchos de estos municipios se le, se le tienen que comprar a ellos o impone los precios o impone cuotas a todos los productos que forman la, la canasta básica eh, la información que hay es que hubo una junta, citaron a, 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 a los pobladores de esta de esta comunidad son como 1200 personas eh, a los agricultores de, de haba, de chícharo de col, de coliflor de cebolla para eh, avisarles que eh, iba a haber un aumento en el cobro de, de piso, les iban a cobrar un peso por cada, por cada metro cuadrado de terreno cultivado, y eh, los pobladores alegaban que había sido un mal año para las cosechas y que eh, pagar esa, esa cuota solamente los arruinaría. Eh, los amenazaron, les dijeron que eh, los matarían, que quemarían que eh, las cosechas, etcétera Y de repente se prendió se prendió la chispa y pasó lo que ya, lo que ya vimos.
3: Eh, Héctor, eh, tengo... Lo citan,
7: citan, perdón, es que lo citan en la cancha, sí. pero no, haya, es, eh, no, no sabemos dónde estaba el presidente municipal que ha repetido tres veces en el cargo y que ha negado que hubiera presencia de grupos criminales en el municipio. Eh, no hay, no había absolutamente ninguna autoridad, pero esto es algo común en muchísimos municipios de México. Los jefes criminales citan a la gente en un lugar determinado y le imponen las condiciones que ellos quieren.
3: Ahora, tengo entendido que la gente, de acuerdo a los testimonios que han estado, eh, pues, eh, dándose a conocer, la gente no tenía la intención de enfrentarse con estas personas, pues, ni siquiera, o sea, saben que llegan armados con armas de alto poder, saben, eh, el, pues, la fuerza que tienen, ¿no?, como, como organización criminal, eh, pero que, pues, se salió todo de control cuando, desesperados, los eh, campesinos, eh, pues, no tenían respuesta, y a esto que tú señalabas, de que, eh, pues, no habían cosechado el lava por por cuestiones meteorológicas, que no habían tenido eh, otras cosechas al 100% eh, por pues distintas situaciones, y no tenían el recurso, y ellos les exigían, el grupo criminal les exigía fuerza, la cuota, y los campesinos decían, oiga, pero si no si no tuvimos las cosechas esperadas, ¿de dónde quiere que le saquemos dinero? Y entonces la gente se empezó a desesperar.
7: Sí, este yo creo que es algo que, que pasa de manera silenciosa en muchos otros municipios de... ...de México en donde se da este tipo de... De, de, de situación eh, creo que nos enteramos de esta realidad simplemente porque se prendió esa chispa porque las cosas se salieron de control y porque el pueblo se, se lanzó contra sus extorsionadores se hartó de sus extorsionadores pero hay muchísimos otros pueblos de México muchísimos municipios donde esto está ocurriendo hoy mismo y eh, como, como ocurrió en Tezcaltitlán durante casi una década eh, está ocurriendo hoy mismo y se está haciendo el pago en silencio, con miedo, eh, porque viven aplastados por por los grupos, por los grupos criminales. Es una infinidad de municipios, no solamente, no solamente en el estado de México, en Guerrero, en Michoacán, sino municipios de Chiapas, de Tabasco, de Jalisco, de Tamaulipas, de Sonora, de Chihuahua, en Baja California. Eh, Zacatecas es, eh, hemos visto en muchísimos lugares de México desplazamientos de pobladores que huyen eh, de, de la violencia criminal del de, yugo que les imponen que se tratan de mover hacia, hacia otros lugares nos hemos enterado de la existencia de municipios solo porque pasan en ellos cosas como esta cosas malas, nunca un pueblo levantándose eh, contra, para, para aniquilar a la célula criminal que fue a extorsionarlos sino este los fusilamientos en la calle, en San José de Gracia, eh, las masacres que, que continuamente eh, ocurren y suceden en, en distintos lugares del, del país, la, la tragedia en San Miguel Totolapa, eh, donde un grupo criminal también habían citado en un salón el pueblo a, 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 a las autoridades y a otras personas eh, para, para darles indicaciones y lo que ocurrió pues, terminó en la, en la masacre esa consabida. Entonces, eh, cada vez se va revelando una realidad semejante a la de Tezcaltitlán en distintos eh, en, en distintas regiones de México. Pero eh, nos vamos enterando eh, cuando ocurre algo, cuando hay una tragedia, una masacre, cuando sucede algo malo. Yo digo que aprendemos geografía a la mala.
2: Bueno, eh, puedes quedarte en la línea unos momentos, Héctor.
1: Vamos a sí, tener claro. que hacer una pausa.
9: De un Fiat Pulse. Disfruta de su tecnología inigualable y seguridad inteligente. Desde 347 400 pesos, más tasa desde 9.75%. Además, comisión y seguro gratis. Celebra estas fiestas
10: estrenando un Fiat Pulse. 31.9% sin IVA. Vigencia el 29 de diciembre. Consulta fiat.com.mx
2: Son las 8 de la mañana con un minuto. Continuamos en la conversación con Héctor de Maulión. Periodista, estamos hablando, pues, sobre la situación, las, sobre la situación en Texcapilla, este, esta pequeña población del Estado de México, donde un grupo de campesinos se enfrentaron a una organización criminal que los estaba extorsionando. ¿Cuáles son las soluciones? La gobernadora Delfina Gómez ha señalado que se va a instalar un cuartel de la Guardia Nacional en Texcapilla. ¿Qué opinas?
17: Pues
7: es la digamos la medida que se ha empleado en todos los lugares de México no hay otra solución más que construir cuarteles y a pesar de la construcción incesante de cuarteles a lo largo de todo el sexenio la violencia está más desbordada que nunca se ha rebasado la cifra histórica de homicidios en México el avance criminal es incontenible muchas veces la extorsión ocurre al a lado del cuartel. Y, y todo se mantiene. Creo que este no no hay eh, una. El gobierno no ha encontrado, o no ha buscado, o no ha querido buscar una solución. Se ha mantenido eh, en la necedad de lo que, llama, lo que llama su estrategia, sea lo que esto sea. Se ha mantenido eh, en eso, a pesar de que eh, esa estrategia naufragó muy pronto, a pesar de que muy. Muy pronto, eh, al comienzo del sexenio, se vio que, que se iba en una ruta que no iba a llevar a, a, a nada y hoy el resultado es una presencia criminal eh, en un, un gran, altísimo porcentaje del país, donde hoy mismo está ocurriendo eh, lo que vimos en Tezcaltitlán, el, el, el control de, 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 de los grupos criminales es inmenso, eh, estaba yo revisando la, la lista de municipios en donde hay presencia de la familia Michoacán en el Estado de México, por ejemplo y es apabullante pues es, es que prácticamente eh, en todo el Estado de México hay eh, o han aparecido narcomantas o ha habido ejecuciones eh, o se dan, se dan las denuncias y las quejas por la, por la extorsión han comenzado a, a suceder en algunos pueblos de Guerrero que eh, los pobladores se han, se han armado ya para, para enfrentar o para impedir la entrada de integrantes de la, de la familia michoacana, sobre todo en la zona de la tierra, de la tierra caliente. Eh, eh, ayer ya se dieron reportes de que por lo menos 100 comunidades, pequeñas comunidades, se estaban estaban en una situación eh, semejante a la de Tezcaltitlán. Entonces... Eh, el presidente va a un municipio cercano, se pone a reír, eh, dice que vamos bien y de buenas, la, la gobernadora llama a todos a unirnos por la por la paz, como te decía el presidente municipal después de Tescaltitlán, de, de, de después de, de gobernar tres veces... Eh, no, no no aparece no no nunca tuvo reportes dice que, que se reunió con comisarios ejidales y, y, y comunitarios y nunca le reportaron absolutamente presencia de grupos criminales sí, aunque decir, la gente dice que diga, que, vi,
3: que fueron a Toluca no que fueron al estado de eh, pues eh, al est bueno a, a, ahí a, a Toluca a la, eh, a la capital del estado de México para pues eh, denunciar y que no solo eso que nadie les hizo caso y que después fueron a, vinieron aquí a la ciudad de México y que pues tampoco nadie les hizo caso, es decir, que sí había información, que sí había conocimiento eh, a las autoridades de lo que estaban padeciendo los pobladores.
17: Eh, sí,
7: desde desde eh, 2018 se detuvo a un, a un sicario de la familia Michoacana que tenía en su teléfono eh, las imágenes de una emboscada que se hizo en Almoloya eh, en donde los sicarios se grabaron antes de la, de la emboscada a agentes estatales y durante el momento de la emboscada y a través de ese teléfono se, se sacó una red de vínculos que revelaba quiénes eran los 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 eh, los jefes criminales y los integrantes de, de las células de la familia Michoacana que operaban en ese, en ese lugar y como siempre eh, nunca se hizo nada hoy retacan el municipio con ...con guardias nacionales... ...y, y, y a, hablan de que llegaron... ...300 o 600... Este, ...etcétera... ...y de repente pues se los van a llevar a otro lado... ...porque va a volver a pasar a algo semejante... ...porque el, el país está infestado... De, de, esta, ...de situaciones... ...como como estas... ...y eh, los, las, las poblaciones... ...pues volverán a quedar... ...en el, en el abandono... ...o con, con un cuartel más... Que, eh, no, que, no, ...que no sirve... ...que no ha servido para contener absolutamente nada, como ha pasado en otras partes de México.
2: Bueno, pues sector de Mauleón, periodista, gracias por conversar con nosotros sobre este tema preocupante de la violencia.
3: Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Oye, y las personas de la comunidad tienen miedo, pero ayer veíamos este video en el que una mujer dice, bueno, pues sí tenemos miedo, pero pues eh, pedimos al gobierno que nos dé armas y que nos den chalecos antibalas para hacer frente a esta delincuencia insoportable, así de ese tamaño. Y vámonos ahora con el pronóstico del tiempo.
1: El pronóstico del tiempo con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Elizabeth Ramos, ¿cómo estás? Muy buenos días, cuéntanos cómo nos va a tratar el clima. Todos nos andamos quejando del frío.
18: Claro que sí, Lupita, Sergio, amable auditorio, muy buenos días. Pues efectivamente, la masa de aire ártico asociada al frente número 16 mantendrá ambiente matutino y nocturno frío a muy frío y vespertino fresco sobre entidades del noroeste, norte, noreste, centro y oriente del país, percibiéndose ambiente gélido en zonas altas de los estados de Sonora, Chihuahua y Durango. Además, se prevé viento de componente norte con rachas de 70 a 90 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Por su parte, canales de baja presión, ingreso de humedad e inestabilidad en niveles altos van a ocasionar lluvias y chubascos en el norte, occidente, centro, y oriente, oriente y sureste de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, muy fuertes en Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán, y fuertes en Tamaulipas y Puebla. Para la Ciudad de México, durante esta mañana se prevé ambiente frío, cielo, cielo nublado con bancos de niebla. Por la tarde, la temperatura máxima oscilará entre 18 y 20 grados con ambiente fresco. Además, se prevé cielo nublado y presencia de lluvias y lloviznas intermitentes a partir de las 14 horas. Así que lo que les recomendamos es salir bien abrigados y tomar sus precauciones. Este es el pronóstico Sergio Lupita. Regresamos con ustedes. Muy bien, Elizabeth. Muchas gracias. Buenos días
3: un fuerte
2: abrazo, buenas hasta días. luego y cuando son las ocho con ocho vamos con el Químico Guerra
10: CAC promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos Consulta www.infinity.mx-promociones.html El
1: Químico Guerra Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
2: Mi querido Químico Guerra, ¿qué nos tienes esta mañana? Adelante
6: Sergio Lupita, pues mientras estamos hablando, ahorita en este momento está llegando a su conclusión esta Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en su edición 28 con una gran, gran diatriba, una gran eh, disyuntiva y que es una frase, Sergio Lupita se debe tener en la declaración final que debe de eliminarse inmediatamente los combustibles fósiles ¿O que debe haber una disminución gradual? ¿Que debe haber una, eh, eh, digamos, gradualidad en la eliminación, en la disminución del uso y consumo de combustibles fósiles? Esa es la gran pregunta que tiene dividida ahorita a la convención el secretario general de Naciones Unidas, Marco Guterres, acaba de expresar que debe de, de, de tenerse una... Eh, eliminación progresiva, ¿verdad? Esto le permite, ¿verdad?, a toda la industria, a la inercia que se tiene, que todavía pues, es mayor eh, mayoritariamente la, la generación de electricidad, sobre todo a través de combustibles fósiles, de ir gradualmente eh, disminuyendo esta dependencia de los combustibles fósiles. La gran pregunta es, Sergio Lupita, como dicen los ambientalistas, el planeta Tierra ya no aguanta, no es una cuestión de eh, progresión, no es una cuestión de una eliminación progresiva, es una cuestión de urgencia. Eh, ...las naciones productoras de petróleo y muchos de los consumidores también de petróleo... ...dicen, esto no es factible desde el punto de vista realista, no es factible... ...tenemos que hacer una disminución gradual. Esta cuestión de la eliminación progresiva o la eliminación inmediata... ...está atorando en este momento que ya se está llegando a las conclusiones de la COP28... ...pues toda esta eh, discusión. Yo, eh, como lo he expresado con ustedes, no soy radicalista en ese sentido, reconozco las realidades... Sé que es un bonito ideal, ¿no? Bueno, vamos a hacer un planeta limpio el día de mañana. La realidad es que así no funciona, así no funciona el mundo. Entonces, el que no se tenga esta flexibilidad, digamos, para eh, con el mayor ahínco... ...y con la mayor decisión y con los mayores recursos lograr la descarbonización del planeta... ...pero en la gradualidad que permite la realidad concreta, la, la realidad real, por decirlo así... Eh, eh, se va a eh, seguir con este encontronazo que a final de cuentas lo que logra eh, Sergio Lupita es un desánimo, ¿no? El decir, bueno, es que no se hace nada. ¿Para qué se hacen estas COPs si no se logra nada? Por otro lado, decir, no, pues estas eh, eh, gentes que son totalmente idealistas, qué bueno, ¿verdad? Para una discusión de café, para una manifestación, para una clase en la universidad, pero que no entienden la concreta realidad específica, ¿no? De los empleos dependientes, la tecnología como está en este momento, ustedes saben muy bien que yo soy un gran impulsor de las nuevas tecnologías de energía sustentable, las cuestiones del hidrógeno verde, la fotovoltaica, la eólica, inclusive la, la nuclear avanzada, etcétera, pero hay una realidad concreta que no podemos borrar, digamos, quisiéramos, pero no funciona. Entonces, en este momento están así, una noticia interesante para México, Sergio Lupita se dio a conocer un tratado de no proliferación de combustibles fósiles. Fíjense qué interesante. Un tratado internacional de no proliferación de combustibles fósiles. Esto para mí es una visión mucho más certera. No la eliminación, ¿verdad?, de que cerremos todas las refinerías mañana, sino decir, bueno, que por lo menos no proliferen. Así como México fue el impulsor del tratado de no proliferación de armas nucleares, eh, México está siendo pues, un actor importante en este tratado de no proliferación de combustibles fósiles, esta iniciativa en México está encabezada por la doctora Isabel Studer que tú conoces bien Sergio, también tú Lupita una gran luchadora por la cuestión de la sostenibilidad y que está encabezando este esfuerzo en el capítulo México del Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles. Así las cosas, Sergio Lupita, tenemos que esperar unas horas también. Es posible que se eh, pues amplíen, que se extiendan las negociaciones unas horas más. Las cosas están álgidas, calientes, por lo que les acaba yo de, de comentar. Mañana tendremos ya, creo que los resultados finales, Sergio Lupita.
2: Bueno, pues estaremos al pendiente entonces y eh, como siempre, químico, gracias por traernos esta
6: información. Al contrario, Sergio, buen día. Igualmente para ti, Lupita.
3: Gracias, Químico. Muy buenos días. Sí, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó a las aerolíneas que el próximo año aplicará un incremento, pero no será de un 5, un 7, sino del 77% en promedio a costos de servicios aeroportuarios. Y en la línea telefónica está el capitán de Navío, Abel Moreno Isidro, director comercial y de servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Capitán, buenos días. Gracias por platicar con nosotros.
19: Muy buen día a todos, muchas gracias, a la orden.
3: Oiga, cuéntenos, ¿por qué se da este ajuste en estos momentos y además pues, de ese porcentaje, 77%? Sí,
19: bien, voy a hacer un, una pequeña introducción al, al tema. Las tarifas de servicio aeroportuario a la ICM eh, tenían más de 13 años sin actualización. La última actualización que se tuvo de tarifas aquí en el aeropuerto fue en febrero del, del 2010, este esto nos ha generado un ha generado tenemos un rezago en, en las en las este en las tarifas y nos dimos a la tarea de hacer un estudio para su actualización el aeropuerto cuando se lo, lo toma la marina eh, nos encontramos con con unas finanzas un poco complicadas y esto es con el fin de coadyuvar a, al saneamiento de las mismas este
2: okay. este sí. Sí, Capitán, eh, el aeropuerto siempre fue rentable De hecho, lo que me decían los directores anteriores Era que era sumamente rentable ¿Qué hicieron que pues, un aeropuerto que era tan rentable Ahora esté con finanzas tan precarias? Eh, era, era rentable porque el aeropuerto
19: una de sus una de sus eh, principales, eh, principales ingresos era, era el TUA El TUA, absolutamente uh -huh. no, no lo tenemos nosotros por ahora entonces estamos viendo, estamos tomando muchas acciones para poder para poder hacernos los recursos. Encontramos deudas, hemos recuperado deudas, hemos ajustado tarifas y todo es con el fin de, de, de recuperar las finanzas de, de la ICM. Este este incremento, eh, y yo puedo poner, puedo poner un ejemplo, porque si sí, a, a simple vista pudiera pudiera tener eh, un, un impacto del 37% es mucho. Eh, si, si tomamos en cuenta, por ejemplo, eh, que los servicios de pernocta actualmente en el ICM este, se cobran a 1.30, hablamos en pesos, el promedio en, el, en los grupos aeroportuarios, eh, como ASUR, GAT y OMA, el, el costo es de 3.23. Nosotros, al hacer este ajuste, eh, vamos a incrementar la pernocta de 1.30 a 2.30. Aún con este incremento, seguimos por debajo de la media de los demás grupos aeroportuarios. Y es así, para, para aterrizaje, plataforma, revisión de pasajeros y equipaje de mano, en, toda, en todas las tarifas vamos a seguir estando por debajo del promedio de los grupos aeroportuarios.
3: Eh, capitán, cómo se determina que es de 77% este incremento de un jalón? ¿Por qué no fue de manera gradual? Y estábamos eh, revisando, pues lo que declara la Cámara Nacional de Aerotransporte, que dice que los incrementos en las tarifas del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México no tienen justificación.
19: Creo que creo que una justificación es, lo, es con lo que iniciamos la plática, ¿no? después de 13 años sin actualizarla, creo que se ha meditado una justificación. Eh, lo, los, las tarifas aeroportuarias eh, cada aeropuerto las va ajustando de acuerdo a sus necesidades las necesidades de este aeropuerto son muchas y de, y de ahí de ahí viene la necesidad de poder hacer el ajuste eh, el, el porcentaje el porcentaje que, me, que, que mencionan que mencionamos es, es, es lo que es lo que estoy comentando no eh, subimos de por ejemplo también de aterrizajes Teníamos una Tenemos una tarifa actual de 13.34 pesos y el promedio en los grupos es 31.34. Ese es el incremento que, bueno, el incremento que estamos proponiendo nosotros es de 13.34 a 23.62. Este, seguimos por debajo del promedio de los grupos aeroportuarios. Ese es nuestro incremento. No estamos ni siquiera rebatando la media de los demás grupos aeroportuarios. Seguimos manteniendo las tarifas por debajo de la media.
2: El, uh, nos dice usted entonces que el, que el factor fundamental fue que el TUA, esta tasa, tasa de uso de aeropuerto, ya no la está cobrando el aeropuerto, se está utilizando pues para subsidiar el AIFA. ¿Ese es el problema, que se está usando esto para subsidiar el AIFA y para pagar las deudas contratadas en el aeropuerto de Texcoco que se destruyó? Y
19: el, eh, el TUA sí lo cobra el aeropuerto, lo, lo, cobra, lo cobra el AIGM... Pero finalmente tiene un destino diferente al, 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 al aeropuerto, no, 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 no ese, ese recurso no lo, no lo empleamos para nosotros, se va, se va para otros, este, otros compromisos adquiridos.
3: Eh, capitán, el día de ayer se interpretó este, pues este incremento como eh, un apoyo para mandar a los viajeros al AIFA. Esto es así, es la consideración.
19: No, 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 de, de ninguna manera, de, de ninguna manera la, la intención del ICM no es eh, no, no es ahuyentar al pasajero, al, al contrario, no es darle un mejor servicio eh, para, 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 para este para ellos, pero nunca, nunca la intención es ahuyentarlos. Eh, de, de hecho, como vuelvo a comentar, seguimos estando por debajo de la media de, de, de los demás grupos aeroportuarios y no es ninguna intención de que el pasajero este no se acerque a la ICM, al contrario.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, Capitán Abel Moreno Isidro, Director Comercial y de Servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, esta conversación.
19: Muchas gracias, estamos a la orden. Que tengan todos buen día.
3: Gracias. Hasta luego, Capitán Abel Moreno Isidro, Director Comercial de Servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
2: Bueno, y además de, de Canaero, que pues que ha protestado por este incremento, que dice que va a tener afectaciones significativas, el Consejo Nacional Empresarial Turístico. Eh, dice que bueno está haciendo un respetuoso llamado a reconsiderar esta medida ya que el impacto que tendría en el precio de los pasajes del avión hacia y desde el aeropuerto de nuestra capital sería enorme con esta decisión que lleva al encarecimiento de los servicios aeroportuario, aeroportuarios y de los boletos de avión se vuelve menos atractivo visitar la Ciudad de México cuyo aeropuerto es uno de los más caros tanto para las aerolíneas como para los pasajeros, por el muy elevado TUA que se carga a los boletos. Además, se aleja todavía más la posibilidad de hacer del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México un hub para América Latina y se pierde presencia en el mercado de la aviación nacional e internacional. Eh, eso es lo que dice este Consejo Empresarial Turístico, pero también la Canaero, la Canaero, que es la cámara, eh, la cámara de la industria de la de, de la industria aérea, de la industria aérea mexicana, dice que que el la, el aeropuerto argumenta que las tarifas de los servicios aeroportuarios no han sido ajustadas desde hace varios años sin embargo su alta rentabilidad no justifica más incrementos y menos aún con porcentajes desmedidos que afectan a las empresas, a los pasajeros y restan competitividad al principal centro de, de conectividad aérea del país y de toda América Latina, eso es lo que señala la, la Cámara Nacional de Aerotransportes, la Canaero y pues también ya le habíamos dicho lo que señala el Consejo Nacional Empresarial Turístico.
3: Y vámonos ahora con información de Javier Ruiz. ¿Dónde andas, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días. Hola, Lupita. ¿qué tal? excelente mañana
17: nos encontramos en el cruce del eje 3 sur, la avenida Baja California, cruce con la avenida Cuauhtémoc Sol, médicos residentes del hospital 521, quienes están bloqueando esto importante cruce, están exigiendo que se libre a una estudiante. ...presidente del hospital siglo XXI, Luisa, quien fue detenida el día de ayer, presuntamente, pues, eh, por administrar, tener dentro de su mochila, suministros de médicos, se habla de fentanilo, eso aparentemente, y es por ello que, pues, eh, sus compañeros han decidido pues, bloquear la circulación el día de ayer por la noche, hoy por la mañana en espera de que pues, se libera a esta joven, lo no que refieren es que ellos tienen pues, esos medicamentos porque pues prácticamente son necesarios para suministrarlos, muchos de ellos los llevan los traen, sin embargo pues no tienen pues a decir de ellos un uso pues, eh, recreativo y es por ello que están trabajando, es importante que se demasiado afecta circulación prácticamente sobre el eje 3 sur, está detenida el avance vehicular desde el eje central y para llegar a las insurgentes de la misma manera como usted se encuentra cerrado en este punto, de momento hay que utilizar como alternativa la vida doctor Verde, ajuste alemán, el reporte que
3: tenemos. Gracias, Javier. Muy buenos días.
12: Hasta luego, doctor. Hasta luego.
2: Y Gaspar Betancur sigue allá en la Basílica de Guadalupe. Adelante, Gaspar.
12: Así es, Sergio Lupita, hemos recorrido las arterias que sirven como alternativa por los cortes viales en las inmediaciones de la Basílica. El caso de la Avenida de los Insurgentes avance muy complicado, principalmente en el tramo comprendido entre el paradero del Metro Indios Verdes y la Glorieta de la Raza debido a la saturación de vehículos y todavía al arribo de algunos contingentes de peregrinos. Aquí la alternativa es utilizar el eje central Lázaro Cárdenas, o aunque más distante Calzada Vallejo, también puede servir como una opción. En el caso del circuito interior, en el tramo Comprendido entre la Avenida Oceanía Y la Glorieta de la Raza, que también es una de las Alternativas para los cortes viales Encontramos circulación a vuelta de rueda En el mejor de los casos, por lo menos a partir Del eje 3 oriente, la Avenida Ingeniero Eduardo Molina, y aquí el eje 2 norte Muestra mejores condiciones en algunos momentos Para avanzar hacia la zona de la raza O más adelante hacia la zona De eh, Atlampa. Encontramos también Un avance muy complicado en el eje 1 oriente ferrocarril Hidalgo Aquí Congreso de la Unión sería la alternativa Y recordar que prevalecen estos cortes a la circulación sobre Calzada de Guadalupe desde el circuito interior y también del eje 5 norte San Juan de Aragón a partir de las inmediaciones del metro Martín Carrera. Por lo pronto, el reporte que les tengo.
20: Francis Albert Sinatra nació un día como hoy en Nueva Jersey pero de 1915 conocido popularmente como Frank Sinatra fue un cantante y actor estadounidense dejó a través de sus discos y actuaciones en directo un legado en el que respecta la interpretación vocal masculina de la música sus grabaciones alcanzaron las listas musicales 209 veces. Es uno de los 33 artistas que ostenta tres estrellas en el Paseo de la Fama de Hollywood. Su repertorio se basa en la obra de los más importantes compositores populares estadounidenses como Jimmy Van Heusen, Kel Porter, Sammy Khan... Su estilo sintetizó ya en sus orígenes 15 años de influencias mutuas entre la música de inspiración jazzista y la música pop que empezaban a difundirse a través de la radio. Técnicamente se caracterizó por su cuidado, precisión en el fraseo y su dominio del control de la respiración. El rango de su voz estaba próximo al de bajo barítono. Sinatra se le reconoce por haber sido el primer cantante que hace uso consciente de los medios de amplificación de sonido con el objeto de situar la voz por encima del sonido de la orquesta. A lo largo de su carrera profesional, Sinatra grabó más de 1.300 canciones y participó en más de 50 películas. Recibió multitud de premios y homenajes, entre los que se cuentan 10 premios Grammy, otorgados por la Academia de Artes y Ciencias de la Grabación, la Medalla de la Libertad del Gobierno estadounidense.
13: ¿Qué Mate con
1: Sergio Sarmiento.
2: Seguimos pagando los costos de la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de México de Texcoco. Sí, este aeropuerto que fue cancelado, supuestamente después de una consulta popular... Que fue absolutamente manipulada por el entonces gobierno electo del presidente Andrés Manuel López Obrador y en la que participó solamente el 1% de la población. Estamos pagando no solamente ya esos bonos, esas deudas que quedaron y los costos de cancelación, que algunos han calculado entre 100 mil y otros 300 mil millones de pesos, pero nos damos cuenta de que todavía estamos pagando por esto. Nos dijeron que el nuevo aeropuerto puerto de de Santa Lucía el AIFA Eliminaría la congestión del aeropuerto internacional de la Ciudad de México Pero eso no ha ocurrido Porque la gente simple y sencillamente no quiere hacer todo el trayecto Perder todo el tiempo de llegar hasta el AIFA A pesar de que el AIFA pues claramente es un buen aeropuerto Estamos pagándolo, ahora mismo lo estamos viendo Por el hecho de que el TUA, el impuesto por el uso del aeropuerto Se está utilizando para pagar los bonos de la deuda que se había contratado para construir el nuevo aeropuerto internacional de México. Y esto significa que se están haciendo incrementos de 77% en promedio en los costos del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que es el que sigue utilizando la mayor parte de la gente. Hemos tomado o hemos permitido los mexicanos que se tomen medidas que nos afectan a todos. Un nuevo aeropuerto en Texcoco hubiera sido la mejor opción, hubiera generado miles de nuevos empleos, hubiera permitido vuelos de conexión constantes. No solamente entre ciudades mexicanas, sino entre ciudades internacionales, pero todo esto lo echó a la basura el presidente López Obrador, simple y sencillamente porque se le dio la gana. Yo soy Sergio Sarmiento, y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
13: Vale más Un buen amor Que mil costales De oro Vale más Un buen amor Por eso eres algo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo. Vales mucho para mí con el corazón te digo. Hoy el pasado y lo que diga la gente la verdadera. Que te amo Y me amas Para
2: siempre Pues sí, esto se llama Para siempre, el compositor es Joan Sebastián Y lo estamos escuchando en la voz Inolvidable de Vicente Fernández Estamos recordando a Vicente Fernández En el segundo aniversario De su fallecimiento Para
13: siempre
3: te dan ganas así como ya de quedarse en la cantada, ¿verdad? Pues en la yo bohemia. Que
2: sí, ya este, <risa> ya pues ya empezó el puente Guadalupe Juárez, sí, ¿no? Ya Guadalupe. empezó,
3: acaba de empezar 719, mi querido Sergio, quedó formalmente inaugurada. ¿Y sabes qué? Te voy a invitar un tequila porque como estás medio agripadillo, ya sí. ves que dicen que es bueno, ¿no? Para, para curarse el tequila. O sea que,
2: que el té de que es de, de arancol con, propel, con, con propolio que me estoy tomando no es suficiente
3: El té de ese mm. te lo recomiendo más eh, Dicen que si no se te quita por lo menos se te olvida un rato bueno, vámonos a los mensajes. Buen día, Sergio Felicidades a Lupita. Tenemos un gobierno fallido. La extorsión ha sido el común denominador de este gobierno. Saludos, Manuel Gutiérrez. Y me quedé reflexionando en algo que decía Héctor de Mauleón hace unos momentos. Bueno, esto porque lo vimos eh, y quedó grabado en video, ¿no? Por eso, pues, estamos enterados de lo que eh, sucedió y de cómo sucedió en el Estado de México, pero pues esto se multiplica en prácticamente todo el país.
2: Efectivamente, es, es realmente una, una tragedia Dice otra persona Muy buenos días Lupita Nuestros mejores deseos de buena aventura en tu santo Sergio, la violencia se extiende A distintos lugares en el país En Cuernavaca El clima de inseguridad es muy alto Y hay que salir con temor Hoy se suspendieron clases Y habrá una marcha debido a este tema Qué tristeza por nuestro bello país Buen martes, Sico Rodríguez
3: eh, buenos días, felicidades Lupita, un fuerte abrazo y mis mejores deseos en este día de tu santo Y saludos cariñosos a Sergio con mis mejores deseos para que pronto recobre su salud perfecta Y ya lo dejes a tos, que parece que se encariñó con él, es lo que nos sí, dice ¿verdad? Marta sí. 1948 de la ciudad de, eh, ciudad de México
2: Sí, traigo como una, una recaída, sí, me enfrié el sábado, debo reconocer y pues bueno, hay que pagar las consecuencias son las 8 con 38 minutos. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón del Tribunal Electoral anunció su decisión de renunciar a la presidencia de ese tribunal. Dice que su último día en el cargo será el 31 de diciembre de 2023. Misael Zavala nos informa. Adelante, Misael.
17: Muy buenos días, Sergio. Buenos días, Lupita. Efectivamente, Sergio, pues tras un largo día de presiones, ayer por la noche, Reyes Rodríguez Mondragón aceptó renunciar a la presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con efecto al 31 de diciembre próximo pues aseguró que ya no es posible conciliar ni construir consensos dentro de la Sala Superior del Tribunal. Será el tercer presidente del Tribunal Electoral Federal en menos de cuatro años en no concluir su periodo al frente del máximo Tribunal Electoral del país. Tras la presión de tres magistrados, Reyes Rodríguez publicó una...
3: Bueno,
2: hola Misael. Hola, se nos parece que se nos fue la, la conexión con Misael Zavala. Eh, bueno, pues uh, el, uh, el el magistrado presidente había estado sufriendo, había estado sufriendo muchas presiones por parte de un grupo un grupo de pues de magistrados que son considerados más cercanos a la cuarta transformación y bueno, pues aparentemente ya no le quedó otra al magistrado Reyes Mondragón de renunciar a la presidencia, pero y vamos con otros vamos
3: temas. Vamos a platicar precisamente, seguimos con este tema, si te parece bien, eh, Sergio, sí. seguimos analizando pues lo que ha pasado en las últimas horas en el Tribunal Electoral y Juan Ortiz, director de lupa legislativa, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, buenos días.
21: Hola, muy buenos días, Lupita, Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
3: Oye, pues se hizo muy evidente que había por ahí un conflicto cuando el magistrado Reyes eh, Rodríguez Mondragón eh, da su informe y pues mientras esto ocurre se da a conocer a través de redes sociales una fotografía en la que están eh, tres magistrados pues eh, por ahí desayunando y después vemos que hay presiones y que le pide este grupo de magistrados, este mismo grupo que vimos en la fotografía, pues que se vaya porque han perdido la confianza. ¿Tú cómo ves esto que ha ocurrido, esta crisis que pues se eh, ha venido eh, registrando, que hemos venido conociendo hace apenas unas semanas en el tribunal?
21: Claro, mira, como dos antecedentes, desde 2019 eh, ha tenido esta tendencia a cambiar de presidencia que empezó con, con la magistrada Yanín
17: uh -huh.
21: y después con la salida de José Luis Vargas y también esta crisis de tona porque con la salida de dos magistrados porque terminaron su cargo, José Luis Vargas y Indalfero Infante que terminaron terminaron en octubre, entonces se perdieron ahí los equilibrios en el Tribunal Electoral y pues digamos que ahí aprovechan para buscar una presencia más acorde a los intereses de, de este bloque que, que se formó, ¿no? Encabezados por la magistrada Mónica Mónica Soto. Y la verdad es que es muy lamentable lo que, lo que ha ocurrido, cómo se desarrolló, porque el Tribunal Electoral pues, es finalmente la última línea de defensa de nuestros derechos políticos electorales y quien, y quien termina calificando la, las elecciones, especialmente da, da la validez de la elección presidencial, lo cual estos cambios en pleno proceso electoral pues, nos hacen levantar muchas sospechas de por qué está ocurriendo justamente en estos momentos para tener a un perfil más afín a los intereses de, del poder ejecutivo,
2: estimado. Ahora, Juan, el, eh, estos tres ministros rebeldes, estos tres magistrados rebeldes, Mónica Soto y los dos Felipes, Felipe, Felipe eh, Fuentes y a eh, Felipe de la Mata, de la Mata eh, sí han mostrado, son por ejemplo los que votaron porque se permitiera que las campañas se adelantaran, ¿no es así? O sea, sí han mostrado una actitud de pues de respetar lo que dice la Cuarta Transformación, en particular el Presidente de la República.
21: Efectivamente, como lo señala este Sergio, porque fue el proyecto de la magistrada yanin quien buscaba detener este proceso adelantado por parte de, de Morena y después de, del frente que le siguió, pero fueron los votos de, de, estos, de este bloque que permitió que siguieran esto, estos procesos adelantados con una regulación ahí un poquito un poco ortodoxa pero precisamente fue con ellos no, lo cual desde ese momento también nos hacía cuestionar pues que estaba pasando en el tribunal electoral y ahora que va a dejar este cargo de la presidencia del 31 de diciembre no pues ahora sí que quien esté al frente de este tribunal cualquiera de esos tres, digamos, magistrados rebeldes y así ya los llamaron pues va a estar, cada decisión va a estar seriamente cuestionada por la posible intromisión del Poder Ejecutivo.
3: Ahora, eh, la, la magistrada Aralí, eh, eh, Mónica Aralí Soto, eh, que pues eh, eh, ayer habló no de esta eh, reunión que tuvo con eh, eh, Sergio eh,
2: Gutiérrez Luna, Gutiérrez
3: Luna eh, dijo, bueno, si yo quiero hablar, qué bueno que me preguntan, yo quiero hablar, yo me reúno con todos, o sea, no es un asunto que se haya hecho eh, pues eh, de manera irregular, de manera ilegal.
21: Pues es que mira, sí es como una práctica en todas estas instituciones, esta reunión con, con los diferentes partidos políticos, porque al final de cuentas es a través de los partidos, en los grupos parlamentarios como se eligen eh, los integrantes de los órganos de decisión. Sin embargo, fue el peor momento para hacerlo justamente cuando ocurre esta, esta rebelión contra el magistrado Rey Rodríguez, y se toman esta foto y está esta crisis, y fue en un restaurante en, en la noche cuando se toma esta esta imagen y pues ahí es cuando pues a entender que realmente hay una intromisión externa para en este proceso o esta crisis que hay entonces no fue no fue el momento y más la explicación que que dio de que se junta con todos sí pero no era el momento en mi particular punto de vista
2: el, faltan dos magistrados, lo sabemos, y el Congreso, el Senado se ha negado a, pues a, a elegirlos. De hecho, si no mal recuerdo, Eduardo Ramírez públicamente confesó en un audio que se filtró durante una sesión de, de comisiones, pues que tenía que consultar con, no dijo con quién, pero pues suponemos que es con Palacio Nacional, y claramente la consulta, le, le, lo que le dijeron fue, pues no nombres a nadie.
21: Sí, así está como lo dices, en ese audio filtrado, de presente, les comunicó que no iban a pasar. Y esto es importante porque se necesitan los integrantes completos para dar validez a la elección presidencial, así lo marca la, nuestra nuestra ley. Entonces, no sé en qué momento lo van a hacer, dijo la, la presidencia del Senado de que se iban a discutir a partir de febrero, pero Dado estas circunstancias, en este momento existe ya un equilibrio de dos contra tres. Y como se dice, esta mayor calificada para esas dos vacantes, no sé si a través ese equilibrio que tiene actualmente Morena, ¿no? Que ahorita, ahorita le conviene así como está. Y nada más cuando ya se consuma la elección presidencial, pues se va ahora sí, va, va a estar en medio del debate si se van a designar esas vacantes o no. Pero actualmente este equilibrio, como está, beneficia totalmente es
3: y pueden patear el bote no como lo han hecho con el INAI, por ejemplo para designar a los a los eh, comisionados
21: sí que ya llevan más de 260 días que en los últimos días este votaron este tema pero simularon no votando, votando nulo y teniendo que este convocar hacia otra convocatoria para repetir todo el proceso desde desde cero o sea de cuando se trata de estos asuntos eh, se toma su tiempo, bloquea los nombramientos para afectar a los, a los órganos e institutos autónomos, estimada Lupita.
3: Eh Juan, ¿cómo ves? Eh, eh, ¿Se perfila o se ha mencionado como eh, pues quien podría ocupar eh, la presidencia del Tribunal Electoral precisamente a la magistrada Soto Fregoso? ¿Tú cómo ves?
21: Mira, yo, yo considero que tal vez el ariete fue la magistrada Mónica Soto y tal vez no sea sea ella, tal vez fue puede ser eh, Felipe de la, de la Mata, porque fue muy notorio, digamos, este, la cara de esta rebelión, fue fue ella, uh -huh. entonces podría, podría no ser Mónica Soto, sí. pero de todos modos ahí, cualquiera de los tres va a significar, este, no va a ser mucha diferencia, porque ya está demasiado in, este, eh, exhibido su inclinación hacia ciertos intereses. Uh
3: -huh. Bueno, ayer de hecho vino, perdón señor sí. uh -huh.
2: Sí, eh, ella, ellos ellos dicen, los ministros, los magistrados disidentes, que el ministro Reyes Mondragón exhibió pues proclividad hacia ciertos intereses. No lo señalan, pero tampoco dijeron exactamente por qué querían su, su renuncia. Dicen que tienen cosas que él sabe, pero que no pueden decir. ¿Qué opinas de eso?
21: Es, fíjate que ese tema de la pérdida de confianza no está regulada en, en nuestra legislación. Es un tema que que salió con precisamente con, con José salido arras cuando lo renunció no está regulado y precisamente estamos en un problema muy grave porque las acusaciones no son menores y qué va a pasar con todas estas denuncias que hicieron o sea los van a guardar en el cajón y no va a pasar nada entonces ahí también hay una irresponsabilidad porque en este en esta crisis no cuidaron a la institución es, para mí está seriamente dañada la, la reputación del tribunal electoral y pues cada decisión que tomen va a estar muy cuestionada.
3: Eh, Juan, eh, recuerdo que eh, algunas de las cosas que mencionaba el magistrado Reyes Rodríguez era pues más bien cuestiones administrativas no los, los o que se mencionaron no que los recortes en eh, primera clase, en los aviones, en los vuelos que se tenían que hacer por alguna comisión el tema de eh, recortarles los automóviles de 8 a 5, el asunto de las eh, gasolinas, los teléfonos de que había metido a personas eh, eh, diferentes a lo que se había acordado eh, que había contratado despachos eh, pues eh, del exterior, en fin eh, a, algunos señalamientos que iban por ahí, ¿qué otros hay?
21: Claro, mira esos son los que se hicieron contra Reyes Rodríguez, pero también lo señaló diciendo que que los magistrados disidentes pues pedían también sus cuotas no De, entre los diferentes órganos que conforman uh -huh. el, el tribunal electoral se repartían ahí pero aquí el problema va a ser hoy todas estas acusaciones abiertas que se hicieron ¿Qué trámite les van a dar o se los van a meter debajo del de colchón o, o le van a dar seguimiento? Porque no son eh, acusaciones menores, y sobre todo un tribunal electoral que le toca un gran paquete, que es la elección presidencial, más otros las elecciones en gubernaturas especialmente, pues tendría que hacer alguna decisión, tú, ¿mano de notar sobre la autoridad, a recuperar esta confianza
3: ciudadana Oye, pero se ve difícil, ¿no? Ayer veíamos esta imagen de, el, eh, del magistrado Reyes Rodríguez junto a Mónica eh, Soto y, y bueno, pues como dicen, la forma es fondo ¿no? que Reyes le decía, oye, permíteme y ella con la mano, eh, ahí ya con todos los reporteros que le acercaban el micrófono le, pues como que le aventó el brazo, ¿no? Y, y, y le dijo, a ver voy a hablar del tema
21: Sí, así es, de ese, de ese tipo de temas pues se tratan en lo, en lo interno ¿no? ya en lo externo tú ya estás manifestando eh, esta esta crisis interna que te lleva a cuestionar cómo se va a desarrollar a partir del tribunal desde el primero de enero no cómo va a influir en las, en las votaciones y en el ambiente y en la organización interna y los se van a dedicar a hacer sus funciones o se van a dedicar a seguir pegándose por debajo de la mesa y tratar de modificar la, la estructura interna conforme a los nuevos intereses o sea, creo que si sí va a continuar la crisis, tal vez ya no la veamos tan tan abierta pero va a continuar con eso tan en
3: vivo y en directo y a todo color
21: así es, y es lo más preocupante no lo que ya no vamos a ver
3: bueno pues Juan, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días
21: buenos días, gracias Lupita gracias, hasta
3: luego,
2: son las ocho con cincuenta vamos con Alberto García, adelante Alberto.
14: Lupita, Sergio, muy buenos días rápidamente paren todo porque necesitamos que hagan silencio para descubrir a qué suena la tarjeta de crédito Mercado Pago, fíjense bien no pagan ni un pesito de anualidad pueden disfrutar de meses sin intereses en Mercado Libre todo el año, así es, y por eso cada vez más mexicanos eligen la cuenta de Mercado Pago para obtener su tarjeta de crédito, que suena bastante bien, ¿no? así que ya se la saben, si esto que les estoy contando ya los convenció como a mí, solo necesitan a abrir su cuenta en Mercado Pago para pedir la suya. Que disfruten todos de esta fría mañana. Muy bien, gracias
3: Alberto Alberto García. Bueno, y con motivo de las fiestas decembrinas, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, encabezó el encendido del alumbrado y
22: Cintia, tiene, tienes todos los detalles, cuéntanos. Muy buenos días Sergio y Lupita. Buenos días al auditorio. Pues el jefe de gobierno Martí Batres encabezó el encendido del alumbrado decorativo con motivo de las fiestas de Sembrinas 2023, que está inspirado en la flor de Nochebuena y dijo que es una planta que México dio al mundo y que se ha tomado como elemento que nos recuerda y que es parte de los adornos de la Navidad desde tiempos prehispánicos. En la calle 20 de noviembre el mandatario capitalino refirió que el alumbrado principal es una Nochebuena en tercera dimensión y pues esto le va a dar cuerpo y calor a las miles de personas que van a caminar por este Zócalo deseo a los capitalinos felices fiestas navideñas, llenas de amor y acercamiento con sus familias. Por su parte, el secretario de Obras, Jesús Antonio Esteba, dijo que se instalaron cuatro conjuntos monumentales en los edificios de gobierno, joyeros y mercaderes, y agradeció a los 110 compañeros de alumbrado que, bajo las condiciones climáticas extremas como el frío y la lluvia, culminaron este trabajo. Refirió que se utilizaron eh, pues más de ocho piezas de focos LED, 3, 3 kilómetros de guirnalda, 22 kilómetros de escarcha y festón. 24 kilómetros de manguera, 5 toneladas y media de acero y 20 kilómetros de cables de alimentación. Dijo, pues, también que es la primera vez, insisto, en que se hace una, eh, una figura en tercera dimensión. Dijo que, eh, si bien las cifras son importantes, también es importante mencionar que con esta superficie iluminada se ilumina casi media hectárea. Es la información que tenemos al momento. Muy buenos días, seguimos pendientes. Gracias, Cintia. Buenos días.
2: Son las 8 con 54 minutos, nuestro número de WhatsApp es el 55 2010 96 47. Vamos a una pausa y regresamos.
13: Y lo que digo la gente, la verdad es que te amo y me amas para siempre.
14: Punto .infinity.mx punto y a una promociones punto html
13: Si nuestro amor se acaba, si nuestro amor termina, ya no me queda nada para vivir la vida. Si yo olvidaste todo, también tus juramentos y llenaste de lodo mi mundo de recuerdos. Por tu soberbia, no haces implicaciones encima me condenas Bueno, pues seguimos escuchando
2: música interpretada si terminar... por Vicente Fernández Esto se llama Me voy a quitar de en medio Es una canción de Manuel Monterrosas eh, Fue el tema musical de una telenovela, La Mentira Y bueno, pues aquí la estamos escuchando en la voz Maravillosa de Vicente Fernández A quien estamos recordando En el aniversario de su fallecimiento
3: ¿Qué más pides? Bueno pues vámonos Vámonos con Mónica Reyes Mónica ¿Cómo estás? Buenos días
10: ¿Cómo están? Muy buenos días, amigos del Heraldo Radio. Lupita, Sergio, como siempre, qué gusto saludarlos. Para muchas personas, las fechas decembrinas es sinónimo de estrés y cansancio. Así que un buen descanso es el mejor aliado para combatirlos. Por eso, Colchones Carreiro, por más de 50 años, ha logrado que tú tengas el descanso que mereces. Y en estas fiestas, es el regalo perfecto con su nueva línea de colchones en caja. Empacados al vacío, Dreams Pack, tú solo le pones el moño Colchones Carreiro Dreams Pack tu descanso favorito ahora encaja, encuentra en las tiendas de nuestros distribuidores oficiales en carreiro.mx y ve por el tuyo Colchones Carreiro que sueñes con los angelitos gracias
3: Lupita Sergio gracias Moni, muy buenos días
2: son las 9 con cuatro minutos vamos a un resumen de la información Un juez federal dio un plazo de 15 días al Congreso de la Unión para acatar un fallo de la Suprema Corte de Justicia que ordena restaurar en la Ley Federal de Cinematografía los esquemas de apoyo para ese sector.
3: Y la Sociedad Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo advirtió que el aeropuerto internacional de la Ciudad de México se va a convertir en uno de los más caros de la región por el incremento a los costos en sus servicios aeroportuarios.
2: Los habitantes del municipio de San Miguel Totolapan en la Sierra de Guerrero denunciaron que el pasado 28 de noviembre un grupo criminal secuestró, escuche usted a 18 personas.
3: El portavoz del gobierno de Argentina, Manuel Ardoni, confirmó que este martes se va a presentar o se van a presentar las primeras medidas económicas de austeridad del presidente Javier Milei.
2: Durante su visita a los Estados Unidos, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, reafirmó que su país requiere recibir más fondos para defenderse de la invasión rusa. Afirmó que Moscú no se conformará con controlar solo una parte de su territorio.
3: El condenó al príncipe Enrique a pagar 60.780 dólares a la editorial del diario Mail on Sunday tras perder un caso por presunta difamación.
4: Compa, ¿qué le parece esa morra? La
11: cana
2: Bueno, pues Google, el buscador de internet, dio a conocer cuáles fueron las búsquedas más populares entre los mexicanos en 2023. Los acontecimientos más buscados fueron, mire, escucha Lupita, Sismo Fuerte, Meteorito y Popocatépetl. En cuanto a la música, los más populares fueron Peso Pluma, como el que estamos escuchando, Shakira y Taylor Swift. Mientras que en el cine las búsquedas más repetidas fueron Barbie y Oppenheimer.
3: Bueno, pues ahí están las búsquedas. Interesante lo que busca la, la gente. Oye, ¿Qué no y...
2: buscan más Sergio Lupita? Que este... Yo pensaba que estaba en primer Sí, ahí, lugar, estamos,
3: ¿no? ahí estamos,
11: ahí estamos. Bueno, muy bien.
3: Oye, no sé. Fíjate que en conferencia de prensa matutina, que por cierto hoy no hubo conferencia. Dijo el presidente ayer, no, pues es Día de la Guadalupe. Entonces, pues no va a haber conferencia Entonces, el día de hoy, pues no, no tenemos esas tres horas de eh, las declaraciones del presidente Pero, pues lo que ha dicho es que eh, pues eh, esta intención de enviar una iniciativa de ley para desaparecer organismos autónomos Entre ellos, la Comisión Reguladora de Energía eh, Vamos a platicar precisamente con Santiago Arroyo, especialista en energía y director de Ursus Energy Santiago, ¿cómo estás? Qué gusto, buenos días
23: muy buenos días Lupita, muchas felicidades.
3: Ya muchas este gracias.
23: Y, mu Muchísimas y muy buenos. Gracias. Días a
3: Oye, pues Santiago, cuéntanos, ¿cómo cómo vieron ustedes las declaraciones el día de ayer del presidente López Obrador? Que dice que los organismos autónomos, que no es la primera vez que lo dice, no, ya lo ha dicho a lo largo de toda su, su administración, pero el día de ayer lo que dijo es que eh, va a enviar ya eh, próximamente esta iniciativa para que se vote en el Congreso y desaparezcan los organismos autónomos que no sirven para nada según lo que él opina y que además son muy caros.
23: Bueno, es que finalmente estos organismos autónomos eh, constitucionales que, que están enmarcados eh, precisamente en la Constitución y entre ellos están el, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia Económica, el propio INE, el Instituto Nacional Electoral, el propio Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y la CRE, ¿no? la Comisión Reguladora de Energía, por mencionar solamente. Y, y bueno, pues todos estos organismos, si nosotros recordamos, han suponido o, o, han, o han puesto eh, una, un, un freno o un contrapeso a las decisiones que ha tenido el Presidente de la República o la política eh, económica o política energética que ha esgrimido, no, incluso, pues, este, de alguna manera han sido, pues, el dique de contención a, a controversias internacionales como eh, los paneles de controversia del TME. Entonces, pues, obviamente, ante una figura de autoridad que tiende a ser de, de corte autoritario, pues sí, resultan ser incómodos y no es la primera vez que este, menciona esta situación, pero lamentablemente no es muy fácil eliminar estos organismos.
2: El, de hecho, estos organismos han sido tradicionalmente contrapesos al poder presidencial en México y en otros países del mundo. ¿Está buscando el presidente concentrar todo el poder en sus manos?
23: Sí, muy probablemente así sea, don Sergio, sin embargo, pues bueno, ya a estas alturas del partido, del sexenio, pues resulta pues eh, realmente un, un ardid político únicamente, crear un hombre de paja, este, porque finalmente si nos ponemos estrictos, los números actualmente en la legislatura, en el poder legislativo, tanto en Cámara de Diputados como en la de senadores, los números para una reforma constitucional que sería la, la forma, digamos, idónea de eliminar todos estos contrapesos pues no lo dan al presidente, ni siquiera juntando a Movimiento Ciudadano que últimamente ha estado dándole guiños a Morena, ¿no? al partido oficialista y y bueno, lo que sí se pudiera hacer serían eh, cambios eh, cambios digamos eh, secundarios a la legislación secundaria y orgánica de estos de estos organismos donde se requiere una mayoría este una mayoría simple y, y bueno pues este sin embargo pues estamos en medio de una campaña electoral y pues tampoco creo que vaya a haber un, un, un este una iniciativa pues que requiere un liderazgo verdadero no estamos hablando que los los presidentes esgrimieron un liderazgo bastante importante, este, de carácter político y administrativo para lograr estas, este, eh, la creación de estos organismos y bueno, ahorita el presidente lo que está haciendo es dejar la tarea y pues que el de, el de atrás pague, ¿no? así lo, lo vemos en, 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 el, bueno, en este aspecto de análisis
3: ¿no? eh, Santiago, y bueno, lo que dices es no tiene la mayoría del Congreso, no alcanza no le, no le alcanza con los votos y bueno, en todo caso pues terminaría en la Corte y mencionas ni con los de Movimiento Ciudadano pero Marta Tagle ha escrito hoy que pues no tendrá un solo voto de Movimiento Ciudadano para desaparecer órganos autónomos que movimiento ciudadano nunca actuaría contra las instituciones que tienen como objetivo pues de garantizar los derechos humanos y ser contrapesos al poder y vigilar al gobierno
23: pues bueno, esa es un, una declaración bastante afortunada de una sola senadora de, de, de Movimiento Ciudadano, pero bueno, quizás ella como representante de este instituto político pues pueda dar una perspectiva de lo que pudiera hacer más adelante aunque sabemos que ya a la hora de las discusiones pues las las opiniones cambian ¿no? y lo hemos visto constantemente sobre todo con el dirigente del señor Dante Delgado, sin embargo pues sí como bien le refieres, no le dan los números eh, se requiere un liderazgo muy significativo para poder llevar a cabo una reforma constitucional, como lo hicieron los antecesores al presidente, y actualmente pues el presidente, insisto, lo único que está haciendo es generar un discurso político para, para la campaña, para de alguna manera crear un enemigo, un hombre de baja, en favor de la, de la señora Claudia Sheinbaum Pardo, y, este, y ella pueda seguir esta narrativa tal como lo ha estado haciendo, porque ya en los hechos, digamos, ya técnicamente, en la técnica legislativa y en la técnica de la Administración Pública Federal, pues eh, este esta eliminación de estos contrapesos constitucionales, pues bueno, resultaría pues poquito menos que imposible, ¿no? Uh -huh.
3: Santiago, ¿por qué es tan relevante tener una comisión reguladora de energía?
23: Bueno, esto es algo sumamente importante dado que el Estado Mexicano eh, parte de esta, digamos, desincorporación de actividades que, que pues, de actividades que le generaban mucho, muchos, gastos o muchos problemas financieros a la administración pública federal. Pues esta desintegración se dio a través de este organismo. Este organismo finalmente garantiza, al igual que la COFECE, una competencia económica, bueno, o ese es el, el espíritu, aunque sabemos que actualmente, pues, la Comisión Reguladora de Energía ha sido tendiente a favorecer a petróleos mexicanos, al grado de que ha llevado acuerdos para, por ejemplo, este eh, exentar a Pemex el cumplimiento de eh, la calidad de combustibles, en especial el diésel de un trabajo azufre, y esto es una de las razones en las que nos tiene eh, uno de los reclamos que existen dentro de los paneles de controversia con, con Estados Unidos derivados de, de esta de estos incumplimientos al TEMEC que precisamente el presidente mismo López Obrador firmó. Este, junto con el presidente Donald Trump y el, y el Premier Justin Trudeau, pues eh, eh, es un incumplimiento a esto. Y finalmente la CRE tenía esa encomienda de generar esta digamos este piso entre los competidores. ¿no? También eh, uno de sus principales trabajos de la Comisión Reguladora de Energía es cuidar que, que a los consumidores de energía eléctrica pues, no se les cobre de más, que no existan abusos y, bueno, también en este afán de favorecer a la Comisión Federal de Electricidad porque sabemos que el presidente colocó este a, a comisionados que son afines a él o que son seguidores de él, pues este en este favorecimiento a las empresas productivas del Estado, pues un favorecimiento en contra o bueno, en agravio de los bolsillos de los mexicanos, no en contra del interés de los mexicanos es, es tener una energía limpia o una energía económica o que sea más asequible y pues esto no ha sucedido, al contrario los recibos de electricidad suben el servicio es malo este y, y bueno, pues esa es la finalidad o la importancia de tener una Comisión Reguladora de Energía, sin embargo a la fecha no ha trabajado en favor de los mexicanos y no han trabajado en favor de la, de las empresas productivas del Estado y de los designios del presidente. Entonces, la importancia radica en eso, ¿no? Porque finalmente es un, un dique de contención, un equilibrio entre las empresas productivas del Estado los demás participantes del mercado para encontrar eh, situaciones justas de mercado tanto para consumidores como para competidores. Vaya, es un árbitro en este juego de, del mercado energético.
3: Muy bien, pues Santiago, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
23: No, al contrario, un gusto, muchas felicidades y que tengan un excelente frío día.
3: Gracias, hasta luego.
2: Bueno, pues según el Inegi, el 6% de las unidades económicas del estado de Guerrero se dedican a la artesanía. Estamos hablando de unas 30 mil personas, pero mire usted, tras el paso del huracán Otis por Acapulco, este sector también se está viendo afectado y pues como ocurre con otros sectores no está siendo atendido por las autoridades Socorro Oropesa es directora de la Unión Nacional de Productores Artesanales Shauki y directora general de la Feria Internacional de Artesanías Las Manos del Mundo Socorro Oropesa, gracias por tomar nuestra llamada, cuéntenos pues cuál es la situación de los artesanos allá en, en, las, en Guerrero en general pero en la zona cercana a Acapulco en particular
4: Sí, con todo gusto y muchas gracias por el espacio. Eh, tenemos que la principal eh, venta que se hace por parte de los artesanos en todo el año, en todo el año, es al turismo. Al desaparecer el turismo en su totalidad, que no tenemos ya turismo en, en Acapulco, eh, los artesanos dejaron caer sus ventas o, o vieron caer sus ventas en un 90% ciento no hay ventas para los artesanos, entonces eh, tampoco hay apoyos. Eh, hace poco se manifestaron aquí en el Zócalo un grupo de vendedores de artesanía no precisamente artesanos sino que peleaban porque les ayudaran a, a reponer o a reconstruir su mercadito de artesanías muy famoso ahí en el mero centro de Acapulco y bueno, parece que no tuvieron respuesta entonces, en este caso los artesanos eh, llegan a ser un poco de treinta mil a cerca de cincuenta mil familias que se quedaron sin sustento y tampoco eh, han recibido apoyo ni siquiera indicios de que vaya a verlo. Entonces, este, pues sí, están verdaderamente preocupados. Y bueno, hemos tratado de, de jalarlos para la feria al distrito federal, donde podrían tener la posibilidad de vender y sacar algo de dinero para elevar su economía familiar, ¿no? Eh, Entonces sí. Eh, creemos sí.
3: No adelante, adelante.
4: Sí, creemos que si esto continúa, pues van a empezar a dedicarse a otras cosas, ¿no? Este está mal que diga yo esto, pero a lo que se les aparezca. Eh, si es probar la opción pues van a tener que hacerlo, le tienen que llevar comida a su familia, esas son las cosas que no está percibiendo el gobierno entonces es gravísimo lo que lo que está pasando con el gremio artesanal y seguramente con todos los gremios que, que conformaban esa unidad económica tan potente como era Acapulco, ¿no? Acapulco, pues es, es, es un nombre que lo pronuncia uno en cualquier país y dice: Ah, sí, México, cómo no, sí, muy bonitas playas, ¿ah, papá. O sea, no es posible que estemos abandonando este, vamos a llamarle así humildemente, fuente de ingresos para las familias de los artesanos, este de esta manera, ¿no? Yo creo que la opción sería pues financiarlos para que estén en bazares, en ferias, en otros, en otras regiones y que se puedan tras, tras, trasladar eh, con algún apoyo por parte del gobierno. Pero no ha existido hasta el momento, según me platican los compañeros de, de la Costa Grande, la Costa Chica y la y la, y la Costera. Entonces sí es angustiante lo que nosotros estamos ahorita tratando de, de concientizarlos de que bueno que tienen que desplazarse, los que nunca se han desplazado y los que ya conocen nuestra feria, que es una feria donde realmente nos esforzamos porque llegue gente, nosotros metemos cada edición de 3 a 3.500 gentes que en los tres días que dura la feria, pues es un potencial que los hace vender hasta el que no va a vender, vende entonces creo que esta sería una opción, nosotros tenemos gente ahorita de Estado de México, ya registradas para la próxima edición que será en marzo, eh, Estado de México, Jalisco, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Puebla, Guerrero, Guerrero incluso de la zona más pesada que es eh, la costa grande, la costa chica, uh -huh. eh, vienen gentes de de productoras de huipiles hermosísimos, entonces creo que esa sería la opción en estos momentos pero sí el apoyo es importante, porque el estar tres días en la Ciudad de México pues tienen que comer, tienen que hospedarse este y tienen que pagar pasajes de, de, de ida y de vuelta, ¿no? Entonces, un apoyo no les vendría mal para que sacaran el dinero poco o mucho que saquen de la feria y que regresaran con ese dinerito en sus bolsas para poder alimentar a sus familias. Y Socor qué es lo que van a hacer.
2: Bueno, pues Socorro Oropesa, directora de la Unión Nacional de Productores Artesanales, Coyol Shauki y directora general de la Feria Internacional de Artesanías Las Manos del Mundo. Gracias por conversar con
4: nosotros. Muchísimas gracias a ustedes por el
3: espacio. Hasta luego. Y vámonos con Alberto García. Adelante, Alberto. Sergio Lupita, muy buenos días. Con el gusto de
14: saludarlos, como siempre. Y hay una pregunta que quisiera hacerle a todos nuestros radioescuchas, a ver qué piensan. ¿Están listos? ¿Cuál creen que sería la característica que más nos distingue a los mexicanos? Lo primero que se me viene a la mente... Es pensar en algo cuando se trata de sabor, cuando se trata de cocinar, que no tenemos límites porque somos capaces de hacer cosas deliciosas y es con productos Lala. Pero también creo que se trata de apoyar. Somos incansables, nos olvidamos de las circunstancias, las diferencias e incluso las barreras. ¿Ustedes qué opinan? Porque en esta ocasión podemos unir estas dos grandes cualidades gracias a Lala y a Teletón. ¿Cómo? Muy sencillo, apoyando y compartiendo lo mejor de nosotros para impulsar a otros a romper sus propios límites y así seguir latiendo como si fuéramos un mismo corazón, demostrando una vez más que cuando se trata de apoyar y compartir, los mexicanos sabemos y sabemos hacerlo muy bien. Lala y Teletón en el corazón de todos los mexicanos. Muchas gracias.
3: Alberto, gracias. Buenos días.
2: Y con la visita de peregrinos a la Ciudad de México, la Canaco espera una derrama económica de 1.415 millones de pesos. Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de Canaco de la Ciudad de México, está en la línea telefónica. Jesús Rodríguez, <coughs> gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, ¿qué tan buena es esta derrama económica que se espera este año?
24: Sí, muy buenos días. Te saludo a ti y a Lupita y a todo el auditorio. Gracias. Bueno, pues sí, fíjate que una de las características... Justamente eh, estaba yo escuchando lo que nos caracteriza a los mexicanos, pues es la fe. Y esta se ve, eh, pues de alguna manera, manifiesta justamente con estos 13 millones 700 mil personas que se espera, eh, bueno, arriben, ya arribaron la mayoría de ellas y estamos esperando todavía que hoy y mañana. Que complete esta cifra que estamos estimando. Esto significa que sería un 12% más de lo registrado en el 2022 cuando arribaron 12 millones de personas. Y estos eh, 1.415 millones de pesos, que es una derrama eh, superior al año pasado en el 13.8%, solamente se estima en los tres días eh, cercanos, es decir, el día 11, 12 y 13 porque pensamos que eh, de esos 13 millones eh, la derrama desde el día primero de diciembre, que es donde la contemplamos, hasta el día 13, estaríamos hablando de 3.700 millones de pesos. Y todo esto sí. finalmente, además de eh, ser recurrente cada año por la fe justamente de los mexicanos hacia la Virgen de Guadalupe, que es desde luego algo icónico eh, 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 pues en este país, también agregar que que La derrama toca a todos. Eh, la derrama económica eh, beneficia a la Ciudad de México, particularmente a, el hospedaje, desde luego, florerías, alimentos preparados, eh, mini minisúpers, eh, tiendas de abarrotes, ar, y artículos religiosos, sin duda alguna, artesanías, y todo esto que está alrededor de la Basílica de Guadalupe, y también, Sergio, hacer una acotación que esto requiere de una importante logística, la cual brinda la Secretaría de Seguridad Ciudadana para que todo transcurra con saldo blanco.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Jesús Rodríguez Cárdenas, presidente de Canaco de la Ciudad de México, esta información.
24: Al contrario, Sergio, te agradezco a ti, a Lupita, le saludo y también Buenos a todos. Buenos días, el auditorio.
13: Hasta
2: luego. Gracias, son las 9.24, vamos a una
13: pausa. Por tu soberbia no das explicaciones, encima me condenas sin escuchar razones. sin terminar conmigo, ya no me pensando
10: CAD promedio del 10.5% sin IVA para fines informativos. Consulta www.infinity.mx-promociones.html
13: Por presumir, a mis amigos les conté Que en el amor ninguna pena me aniquiló a probarles de tus besos me olvidé Y me bastaron unos tragos de tequila Les platiqué que me encontré con otro amor Y que en sus brazos fui dejando de quererte Que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte, acá entre nos, quiero que sea... Seguimos escuchando
2: verdad. a Vicente Fernández, esto se llama Acá, entre nos.
13: Hay en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. y ay,
3: ay, Bueno, vámonos, vámonos a los mensajes. Eh, muchas felicidades en este Día de Tu Santo Lupita Juárez. Tu nombre lleva un sinfín de gracias y dones. Y eres gran testimonio de alegría y amor a los demás, como lo es nuestra buena madre María de Guadalupe. Recibe un fuerte abrazo. Es lo que nos dice Tere Rabel esta mañana. Gracias, Tere. Qué bonito mensaje. Te mando un abrazo también.
2: Bueno, pues vamos, vamos con la micro, la, ya no es la micro deportiva, que es la micro guadalupana, pero sigue siendo deportiva, ¿verdad, Lupita?
3: Sí, efectivamente, mi querido Sergio, trae toda la información, lo destacado del mundo de los deportes. Cámara, pues
1: va, ponga la música, hijo. La micro deportiva. Échale, hasta arriba. Oh, la la, chulada.
8: Mi querido Julio Romero, cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, mi querida Lupita, Sergio, amigos del Auditorio, qué placer saludarles. Me uno, me uno. Por cierto, a los cientos, a las cientos de felicitaciones que tienes el día de hoy. Yo me sumo también, mi querida Lupita, te mando un gran Muchas abrazo. Gracias, gracias, mi muy, Julio. muy, muy bien. Y bueno, por supuesto, ya sabes, el día de hoy, no pagas, no pagas, eh, ida y vuelta, todo es completamente gratis para ti el día de hoy, en la micro deportiva, las vueltas que tú quieras darte. Pues vámonos echando, vámonos echando la lámina informativa, la selección mexicana de fútbol tendrá este sábado un duelo amistoso contra su similar de Colombia, el último de este año, y previo al duelo de vuelta de la gran final del torneo local, por lo que el técnico Jaime Lozano hizo convocatoria con algunos jugadores disponibles de la Liga MX. De tal manera, los porteros Julio González y Antonio Rodríguez, los defensas Alexis Peña, Brian García, Jesús Orozco, Luis Oliva, Omar Campos, Rafael Fernández, Ricardo Chávez y Rodrigo Huescas, mediocampistas Alfonso González, Andrés Montaño, este jugador del Mazatlán, Eric Lira, Díter Villalpando, Jordi Cardoso, además de eh, Jordi Cortizo, Jordi Cortizo, Juan Domínguez, Omar Romea y Rodrigo López. Los delanteros, Brian González, César y Chino Huerta, Edgar López y Guillermo Martínez. Este jugador de la Franja del Puebla será el último compromiso del tricolor este año y se jugará en el Memorial Coliseum de Los Ángeles. El próximo sábado por ahí de las seis y media de la tarde. También se dieron a conocer los, las fechas y horarios para la gran final del torneo de apertura. La actividad arranca el jueves en el Estadio Universitario a las 9 de la noche. La vuelta para el domingo en la cancha del Estadio Azteca América contra Tigres. Diecinueve horas con 30 minutos. Por cierto, el boleto más barato para el Coloso de Santa Úrsula será de mil pesos el día de hoy y mañana será la venta para los abonados vía internet, la venta general a partir del jueves, así es que a entregar, a entregar el aguinaldo mil pesos, el boleto más barato para el duelo de la Vuelta en el Azteca el próximo domingo, y luego de quedar eliminados en las semifinales por los propios tigres, prácticamente los pumas de la universidad están de vacaciones con varias dudas en la continuidad del atacante argentino Juan Ignacio Dineno, quien se ha convertido en uno de los ídolos de los, eh, del equipo en las últimas campañas y uno de los mejores anotadores. Por cierto, el propio atacante desconoce su futuro.
18: No,
16: es muy difícil hablar de las situaciones eh,
1: en este momento. Creo que prefiero no hacer comentarios. Yo estoy, lo dije siempre donde quiero estar. Eh, tengo un apego muy grande emocional con este club,
21: pero
24: lo dije muchas veces y lo vuelvo a repetir este es un
8: bueno, mucha gente quiere que se quede Juan Ignacio Dinero, pero pues jugó muy pocos minutos de esta campaña El día de hoy también arranca la sexta y última fecha en la fase de grupos de la Champions League A las 11 de la mañana con 45 minutos, llama la atención par de duelos El equipo de Lens enfrentando al Sevilla y el P.S.D. contra el Arsenal para las 2 de la tarde, el Real Madrid, que busca cerrar perfecta la fase de grupos, estará visitando al Unión Berlín, el Napoli contra el Braga y el Inter estará jugando contra la Real Sociedad. Así las cosas con eh, la, Champions, la Champions League. Y el pitcher mexicano Víctor González se convertirá en el mexicano 19 en jugar con los legendarios Yankees de Nueva York para la próxima temporada del béisbol de las grandes ligas. En un intercambio con los Dodgers de Los Ángeles, el Nayarita llegará al Bronx. González tuvo récord de tres ganados y tres perdidos en labor de relevo la pasada campaña, donde tuvo poca actividad después de perderse todo, todo el 2022 por una operación en el codo. Así las cosas con eh, Víctor González, que por cierto se estará uniendo al mexicano, a su compatriota Víctor Verdugo, eh, Alex, Alex Verdugo, que también. Llega al conjunto de los Yankees de Nueva York Que sigue llamando poderosísimamente la atención Pues lo que ha sido eh, la contratación de Shohei Otani Que estará jugando también con estos Yankees Y 700, 700 millones de dólares Así las cosas con las grandes ligas Y la danza de los millones en la agencia libre Y con dos juegos de lunes por la noche Cerró la semana 14 en el fútbol americano de la NFL Por lo pronto el día de ayer en un juegazo de alarido Los titanes de Tennessee han derrotado 28 a 27 A los delfines de Miami Juegazo, juegazo ayer por la noche Mientras que los gigantes de Nueva York Sorprendieron a los empacadores de Green Bay 24 a 22 Estos empacadores que no pudieron ejecutar en todo el duelo, ahora tienen récord de seis ganados y siete perdidos. Y los gigantes de Nueva York, cinco triunfos y ocho descalabros. Mientras que Miami, a pesar de la derrota, sigue teniendo posibilidades de playoff, porque tiene nueve triunfos y cuatro descalabros. Cerró ya la semana 14 en la NFL. Y la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá, estuvo presente en la entrega a lo mejor del deporte de la Ciudad de México este año, en un evento que se llevó a cabo en el Teatro de la Ciudad ahí la directiva no se atrevió a dar un pronóstico de medallas para los próximos Juegos en París volvió a criticar al gobierno de estar interfiriendo en algunas federaciones como la de Sgrim y además hizo un balance de este 2023 Los
15: Juegos Centroamericanos y los Juegos Panamericanos han sido excelentes resultados, es gracias a los atletas, a los entrenadores, a los institutos del deporte, ellos son los que merecen el reconocimiento. Soy una mujer afortunada también y agradezco por los presidentes de federación que han entrado en una línea de, de tratar de mejorar. Y el Comité Olímpico está avanzando, está caminando, está abierto.
8: Sin lugar a dudas, fueron unos buenos juegos centroamericanos Y también unos buenos juegos panamericanos En otras cosas El equipo de Fuerza Regia Se impuso 90-83 A Astros de Jalisco Y ya tomó una ventaja de 2-1 En la final de la Liga Nacional de Básquetbol Profesional De lo que se disputó allá en la llamada Fortaleza en Monterrey Este martes a las 6 de la tarde El cuarto juego del compromiso Que es a ganar justamente cuatro de posibles siete duelos Así que Fuerza Regia ventaja de 2 a 1 en la final de la LNBP y fue presentada de manera oficial la edición 2024 del Abierto de Golf en Mayacobá, dentro de la gira League Golf, el evento se disputará en el campo el Camaleón de 2 al 4 de febrero próximos con la participación de varios jugadores de renombre internacionales, y los mexicanos Abraham Anser y Carlos Ortiz, el propio Anser habló al respecto
21: pero va a ser una
16: gran semana eh... El feel que vamos a recibir en Mayacoba va a estar bastante fuerte, como decía David, yo creo que es de los FIL más fuertes que hemos tenido en nuestro país. Eh, va a ser una, una semana pues, que ya se acerca, hasta estamos ya a escaso mes, mes y medio, casi un poquito menos de dos meses. Y también el tiempo que vamos a traer, yo creo que en febrero, es, una,
24: es el tiempo perfecto para estar en Mayacoba, el clima está increíble.
8: Bueno, esta Live Golf, que es un poco diferente a la LPGA. Y ya para finalizar, el Mandalay Bay de Las Vegas, Nevada, será la sede, y no para una pelea de box, sino para un duelo de exhibición de tenis entre los españoles Rafael Nadal y el joven Carlos Alcaraz, que será transmitido por una de las plataformas de streaming más populares en el mundo. El próximo 3 de marzo, los aficionados podrán disfrutar de este evento, que tiene boletos desde los 88 dólares. Ambos tenistas manifestaron su alegría en sus redes sociales y no dejaron de reconocer su altísima caridad. Así es que va a estar bastante entretenido en el regreso de Rafael Nadal, que esperemos sea muy exitoso, pues tendrá esta exhibición contra su compatriota Carlos Alcaraz, repito, el próximo 3 de marzo allá en Las Vegas. Ya sabemos el espectáculo que se monta en esta ciudad, así es que será bien, bien atractivo. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este martes, que tengan todos un extraordinario día, yo les mando un gran abrazo.
3: Gracias, Julio, muy buenos días. Buenos días.
2: Laura Puente, consultora y estratega política. Eh, Sergio, ¿le puedes subir
3: a tu audio? Casi no te escuchamos. Ah, perdón, sí, ah, muy dale, bien. Es que era
2: para que no escucharas mi, mi molesta todos, pero bueno. Vamos a hablar ahora con Laura Puente, ella es consultora y estratega po, po, eh, política. Eh, ha publicado en el, el Heraldo de México un artículo sobre la relación entre AMLO y la iglesia, el poder eclesiástico, y la tenemos en la línea telefónica. Laura, Laura Puente, gracias por hablar con nosotros y cuéntanos, ¿cuál es la relación del presidente López Obrador con, pues, con la jerarquía eclesiástica. Sabemos que él todo, todo el tiempo hace referencias al Papa Francisco, eh, sabemos que es un hombre de convicciones religiosas, pero ¿cómo está, cómo está su relación con, pues, con, los, con la conferencia episcopal o con el clero?
5: Hola, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Pues bueno, Sergio, eh, en realidad la relación con el, con la Iglesia ha sido un tanto. Eh pues cuestionable, dado que el presidente se ha reunido solamente en dos ocasiones en lo que va de su mandato eh, con, con los obispos. Hace poco, a mediados de noviembre, eh, justamente tuvieron una reunión en donde se podía ver eh, en la con la SEM, en donde se podía ver a los obispos pues un tanto serios y, 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 y molestos, podría decirse, porque pues no ha habido esa cercanía, digo, eh, con, con la Iglesia eh, Católica principalmente. Recordemos que hoy celebramos el, el 12 de diciembre, el Día de la Virgen de Guadalupe, el presidente tuvo un gesto muy lindo al pues no dar una mañanera para, para darle el día a la Virgen, pero eh, han sido como muy pocos estos detalles, como bien lo mencionas, siempre se refiere al, al Papa Francisco, pero con los obispos en general, eh, pues no no ha tenido una relación muy cercana. Entonces, posiblemente ahorita está tratando o intentando limar asperezas después de esta última reunión en la que fue muy notorio, repito, que, que no, no estaban muy contentos los obispos y que fue cuestionado, no fue recibido pues como es es costumbre
3: en, en otros espacios, vaya. Laura, el presidente López Obrador sabe perfectamente que los electores en México pues se identifican, como tú lo mencionabas justamente en tu columna con el catolicismo, eh, somos uno uh -huh. de los eh, cinco países del mundo con mayor número de personas católicas, y bueno, eh, el, el partido del presidente pues es morena, que es, uh -huh. eh, eh, o sea, eh, tiene sus siglas pero y su significado, pero pues también alude a la Virgen Morena. Eh, el presidente uh -huh. hace, como tú también lo, lo comentas, estos gestos eh, de, 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 de hoy, ¿no? Por ejemplo, no tener la mañanera, eh, presenta estas imágenes a veces, eh, incluso algunos sí. de los de los miembros de Morena también, pues han, eh, han vestido eh, ropajes con la imagen de la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿saben a quiénes están eh, dirigiendo uh -huh. Uh -huh. Sí, justo eh, una de las mañaneras que,
5: de, de las muchas mañaneras que, que ha causado controversia fue ustedes recordarán cuando en, en esta situación que estábamos viviendo del COVID-19, el presidente saca una imagen religiosa de su cartera en donde hace alusión a que esa era la forma en la que pues, él se cuidaba y se protegía, ¿no? Entonces sí, eh, más dan los mensajes y ha sido muy inteligente porque su relación con la iglesia no ha sido muy buena, pero no se ha visto dañada con sus con los creyentes, que eh, en su mayoría, eh, pues su el electorado, principalmente adultos mayores, que es este sector que, que él abarca, y claro, hacen referencia, pero la relación no ha sido tan buena, justamente en esta última reunión con la CEM, eh, uno de los obispos le pues, lo cuestiona sobre estas medidas o políticas a favor de los migrantes, y, y la verdad es que el, el presidente no dio una, una respuesta concreta, entonces, pues es notorio que, que hay un roce, es notorio que hay una distancia, pues ambos han sido muy, digamos, políticamente correctos pero yo sí creo que en, ya cerca de las elecciones para mantener esta cercanía y a este electorado el presidente va a comenzar a tener más gestos eh, a favor de, pues de, de la Iglesia Católica
2: tanto representan realmente los obispos el sentir de los católicos que claramente eh, somos uh -huh. un país mayoritariamente católico, pero un país también en que el presidente tiene una gran aprobación?
18: Uh -huh.
5: Sí, sí, sí. Este, te digo, eh, los obispos tienen esta, pues son líderes sociales al final del día, pero yo creo que es esta idea de que el presidente pues quiere mantener a, a, a ese electorado y a ese sector pues feliz, contento a todas las asociaciones religiosas. Digo principalmente a, a la Iglesia Católica y yo creo que ahorita el reto sería para la próxima o si es que llega a haber un, un un candidato nuevo, eh, presidente, crear pues estos lazos, eh, reforzarlos, pues, porque sí han estado distanciados.
3: Uh -huh. dos reuniones es muy poco durante cinco sí. años. Bueno, y es que se tocan temas muy fuertes, ¿no? Que el presidente, pues, a veces no le quiere entrar. De, de, mencionabas el tema de la uh -huh. migración, está también el tema de la inseguridad. El presidente uh -huh. ha mencionado hace unos días que estamos bien y de buenas, pero, pues, en el caso de los sacerdotes, también han perdido Exacto. este sacerdotes eh, a lo largo uh -huh. de, de los últimos años eh, que han sido asesinados. Y también, bueno, pues, recordamos en la sierra de, de Chihuahua, ¿no? En Cerocagu uh -huh. Sí, claro. Eh, desafortunadamente eh, se han
5: vivi se han experimentado hechos que pues no han sido muy comunes, donde el crimen organizado entró hasta templos religiosos. En esta ocasión, en un templo de Chihuahua. Entonces, pues la respuesta del presidente no fue la adecuada eh, para, la para la Iglesia Católica. Eh, desafortunadamente, su respuesta no era no era la esperada y. Creo que entre muchas cosas más a lo largo de estos cinco años eso ha empezado a dar este este roce y ahorita pues el presidente lo igual ya lo resintió y, y digamos que como forma de una estrategia electoral hay que tratar de otra vez pues crear este, este lazo cercano y, y estar un poco más en contacto con la Iglesia Católica.
2: Muy bien, pues yo quiero, yo quiero agradecerte Laura Puente, consultora y estratega política, columnista del Heraldo, esta conversación.
3: Muchísimas gracias por la invitación y muchísimas felicidades, Luquita, por tu día. Muchas gracias, Laura. Gracias, un abrazo.
2: Son las nueve de la mañana con 50 minutos. Vamos a un resumen de la información. En este espacio Abel Moreno Isidro, director comercial y de servicios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México reconoció que el dinero que se cobra por la tarifa de uso aeroportuario, la TUA es utilizado para distintos compromisos del gobierno federal y por eso necesita dinero de otras fuentes el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México
24: El,
19: eh, el TUA sí lo cobra el aeropuerto, lo, lo, cobra, lo cobra el ICM pero finalmente tiene un destino diferente al, al, al aeropuerto. No, 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 no ese, ese recurso no lo, no lo empleamos para nosotros. Se va, se va para otras, este, otros compromisos adquiridos. Después de 13 años sin actualizarlas, creo que se ha meditado una justificación. Las tarifas aeroportuarias, eh, cada aeropuerto las va ajustando de acuerdo a sus necesidades. Las necesidades de este aeropuerto son muchas y de, y de, ahí, de ahí viene la necesidad de poder hacer el ajuste.
3: La Administración del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que este 12 de diciembre se reanudó la operación normal de su aerotren, ya que los trabajos de mantenimiento concluyeron un día antes de lo programado.
2: La gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, informó que durante su gira de trabajo por Europa se va a reunir con el Papa Francisco como representante del gobierno y del pueblo mexicano. Además destacó que va a presentar a su estado como un polo de atracción turística y de inversión.
3: El Vaticano confirmó que el Papa Francisco va a presidir todos los actos litúrgicos, esto con motivo de la Navidad, comenzando con la celebración de la Misa de Gallo, esto en la Basílica de San Pedro.
2: El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia solicitó 9.300 millones de dólares para apoyar a casi 94 millones de niños en por lo menos 155 países ante el continuo recrudecimiento de la violencia en el mundo.
3: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acudió esta mañana al Congreso de los Estados Unidos a fin de lanzar un llamado a aprobar un nuevo paquete de ayuda militar para su país.
2: Bueno, pues en redes sociales se hizo viral un video que muestra a un joven identificado como José Juan, que recibe una gran ovación de sus maestros y compañeros de clase en una secundaria de Tanuato, en Michoacán, por su interpretación de la canción El Triste durante un festival escolar. Hasta el momento, escuche usted, el video acumula más de 3 millones de reproducciones y más de 10 mil comentarios.
3: Qué bozarrón, bueno, pues, qué bozarrón, sí. ya no voy a cantar nunca jamás aquí
2: no, 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 está bien, puedes <risa> cantar cuando tú quieras, ¿y que crees ¿a poco Guadalupe? nadie
3: canta en su trabajo?
2: Este... yo también canto en mi trabajo bueno, muy bien, <risa> muy bien mi querido
3: no. Sergio, pues ya nos vamos, ¿verdad?
2: bueno, se nos acabó el tiempo, sí Lupita
3: que la pasen todos muy bien, disfruten este día, Este, se hacen mole y me invitan, y mañana nos escuchamos en punto de las 7
2: hasta mañana, gracias de todo corazón
13: Hoy muero de pensar Que no voy a ser yo El que vas a amar Estos celos Me hacen daño, me enloquecen. Jamás Aprenderé a vivir sin
1: Heraldo Media Group Presentó Sergio Sarmiento Y Lupita Juárez